dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Muito bem, meus amores, começa agora mais um Panication para todo o Brasil, diretamente das monumentais instalações da Jovem Pan. E como já começamos, né, com um bololô daqueles, por quê? Porque enquanto Barba está subindo, Bolsossauro está caindo pelas tabelas, não é isso? Eu quero saber de Bolsonaro Gordão, o que está acontecendo? Oi, Emílio, falar pra você aí, subindo... Você tem certeza que tá subindo? Por quê? Pra subir alguma coisa ali, nem se o Lula tomar todo o Viagra que as Forças Armadas cobraram. Tá ok? Isso aí é uma tramóia daquele jornalzinho sem vergonha e mequetrefe que não serve nem pra forrar a gaiola dos meus periquitos aí. Por onde eu passo, você sabe, todo o povo grita mito, mito, é mito nas ruas, é mito nas famílias de bem. E até a Michelle já tá ensinando a galera a falar mito com os dedinhos assim, tá certo? Esse barba aí não tá crescendo, mas nem com a janja, tá ok? Vocês <risos> estão de brincadeira, porra! Muito bem, não é isso que as pesquisas estão dizendo, Bolsonaro que Gordão. Conversa, e pesquisa, segundo o Samidana, é coisa séria. É ou não é, professor Vila? Exatamente. Olha, Emílio, é coisa séria, precisar fazer o número 2 do banheiro de rodoviária. Isso que é coisa séria. E o bolsoloide está mais rejeitado que bombom de ameixa. Ninguém quer. E vocês não compreendem nada. Mas viver no Brasil hoje tá mais caro do que viver na Disney. Um exemplo aqui pra deixar muito acachapante aqui a coisa. É pra, pro Superman, olha lá. O Superman que é um marombeiro nato. É inadmissível um litro de diesel. Custa mais do que um quilo de whey protein, né, Superman? Essa que é a verdade. Se carga pesada voltasse a passar na televisão hoje, eles não seriam caminhoneiros. Eles teriam, estariam vivendo fiado e fazendo greve, vendendo bolo de pote. Essa que é a realidade que você colocou ah, no muito Brasil. Muito bem, uma salva de palmas. Não. O senhor colocou aqui. Gueré agora na redação. Gueré, Grande Gueré. Aliás, vamos agradecer o Paim, que o Paim... Pelo é serviço que agradeço. O Paim, grande Alex Paim, Boa. está com muito trabalho. Sim. Está fazendo... Roteirista de mão cheia. Sim. Roteirista de vários programas. E hoje o Gueré está aqui assumindo, Sim, a, vida assumindo assim. a função. Tem foto Mas do Gueré. Mas um abraço enorme é aí pro Paim. Boa sorte manhã. na empreitada dele. Aí, Nosso né? querido Alex Paim. Grande humorista, grande roteirista, grande cara. dos melhores do Brasil. Evidentemente não iria ficar nesse programa. Não, pra ele não, é muito pouco. É bom. Baixo escalão. Alguerê. Imagina. Parece um ator do Pantanal, Guerreiro. Bela barba. Parece Ima... Humberto Martins mais velho. Imaginem o que você pode esperar, por favor. Coloca de novo a imagem. Me dá imagem. Põe na tela aí, velho. Olha a carinha dele aí, velho. de psicopata. É. Então. Temos essa grande substituição nesse programa. Era meu funcionário essa feira aí. Sai pra ele, entra Guerreiro. Você que assistiu. Dá uma boa tarde lá, Guerreiro. Vai lá, Guerreiro. Guerreiro é Vem aqui, ó. Emagreceu, engordou de novo. Mais do que qualquer essa feira que escrevia minhas falas das pegadinhas lá. Fala, Guerreiro. Oi. Eita, grande cara aí, ó. Eita, olha o que Chegou animadão pra trabalhar. Vejam o ano. Como ele tá animado. É o primeiro dia. Veja a alegria, a energia do primeiro dia. O primeiro dia. Primeiro dia, Chegou cheio. Com o saco na lua. Cheio de energia. Já Muito. Escreveu meu zeita, o louco bicho, bicho. Muito bem, mas vamos agora para a agenda de shows do cara que está fazendo mais shows que a Anitta. Morgadão, por onde esse corpinho vai desfilar? 
Alegria, diga-nos. <risos> dia 3 em Santo Antônio do Pinhal, galera. Pode comprar seu ingresso aí no Simpla. No dia 4 agora, Campo dos Goitacazes, pela bilheteria express que você compra o seu ingresso. Dia 9, show em Guarulhos, no Comedy Club lá. Entra no simpla.com.br. Dia, dia 10, Canoas, lá no Boteco Comedy Club. Compra também pelo Simpla. E a galera de Minas Gerais, atenção, ó. Divinópolis, dia 17, você vai comprar no Simpla. Dia 18, Belo Horizonte, você compra pelo site Eventim. E tô chegando também em Jaraguá do Sul no final do mês, Jaraguá do Sul, Itajaí e Joinville. Então, fica ligado no arroba Rogério Morgado que eu posto todas as informações. E para contratar, contato arroba Rogério Morgado.com.br. É bom. É. Você tá com a voz da ganância. Tá, Letanag. Então, é que. É, é que muito show. É, muito show. Essa, essa, esse é. roquinho, essa rouquidão é. chama-se ganância. ganância. Assim, muita van, ganância. muito voo. Seria Covid. Ah, é, o cara ah, não dorme direito, ar condicionados. É. Come só. Come que nem um porco, Come. mal. Só quibe. Come só costela ao barbecue. Costela ao barbecue. Pastelzinho, não, não. pastel de palmilha. Chega aqui né? todo suado. Aí manda o kit e quieta e só para debater tudo. E vamos que vamos. Muito bem. Agora é a vez dele, Daniel Zuckerman. Multimídia. Zuckerburger. Multimídia. Fala turma, como é que vocês estão? Uma semana, oito perguntas. E aí, Zuzu? Como é que você tá, meu queridaço? Só desabafando aqui. Na sexta-feira você fez um belíssimo jantar com a Adri Jorge no aniversário do Emilinho, que já foi. Não fomos convidados para este evento, mas eu fiquei feliz de não estar também, porque eu vi que o Adriles estava lá de uma forma muito inconveniente. Não, a gente ficou triste. Não, a gente ficou feliz de ver, porque a gente pode reclamar e a gente não precisou ir. Isso. É a melhor coisa do mundo. É. Essa é a sensação. É a melhor coisa. Não, no começo fala, pô, os caras não chamaram a gente. A gente pode falar, porra, menino, você chamou todo mundo, menos eu e o Zuckerman. Aí quando a gente Só viu o Adriles, deu uma, deu uma confortada lá. Não, foi um jantar maravilhoso. Maravilhoso. Foi, foi bom. Foi maravilhoso. Superman se perfazendo, falando sobre... Falando sobre aborto. Discutindo não, aborto. Não, não, ele e o Adriano. Superman, não, sexta não, noite. Não, foi não, Superman delícia. mostrou o um embrião, pô. Uma festa de aniversário para vocês. Uma festa de aniversário está Superman, Adriano Jorge, Delari. Rock <risos> turma. A Pietra Bertolazzi. Que é o... Ficou Leonardo. três horas discutindo o aborto. Ah, mas quando vem a vida... Na sexta-feira. Ah, o embrião. Na, na sexta-feira. Sexta que desagradável. Maravilhoso. Bom, mas hoje a gente vai ter um Tomando combinado negrone. belíssimo aqui. Que isso. Rei... Essa, não. Tomando negrone, Tomando negrone e negrone. E, e café com gelo. Negrone <risos> e caipirinha com adoçante que o Superman toma. Que Deixa eu falar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Os problemas do mundo, o mundo tá, tá muito errado. Tá, tá invertido, tá né? Tá muito errado. Mundo tá, invertido. Tá muito você. errado. Mas talvez alguém possa dar um caminho pra esse mundo invertido, que é o querido... Okay. Marquinhos Quintela, rei da propaganda, estará com a gente daqui a pouco aqui. O Quintelíssimo, o homem que trabalhou com o Alberto Justus. É um cara que tem muita experiência, a filha dele faz muito sucesso. Então, daqui a pouco, Marcos Quintela. E só uma informação, se é que você me permite? Claro. Tá, só para dar uma... <risos> o furo. O riso. Eu não sei se é verdade, ah. mas eu vou dar uma notícia que não, pode não, ser. Não, não. Como é que você vai dar uma coisa? Eu adoro. Como é que você vai dar Eu posso afirmar uma algo. coisa que está errada. Olha, eu vou dar uma notícia. Mas uma Pode, é muito amiga. O que aconteceu? A, a folha deu. O Samidana me mandou no WhatsApp. Hum. E eu sou amigo do cara em questão, você também conhece muito bem. Sim. Uma bomba. Sim. Um grande apresentador Eita. da Rede Globo de televisão. Que perdeu a bariátrica. Não. Saiu da emissora. Saiu. Depois 27 anos. De Tino Marcos, entre Galvão Bueno, que vai sair, Tiagueira. mais um desfalque na Rede Globo de televisão. Aí você me pergunta: quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Farei suspense. 
Não. Que é isso? Já, ah, já, já apareceu. Já deram um spoiler. André Marques. André Marques. Pediu o boné. Por que, Sami? Por causa do Mion. Ah, não sei por quê. Eu só sei é da notícia que eu te passei. Aí que isso, mano. Ficou, ele ficou, mano. Ele ficou com ciúmes, mano. Da minha proximidade com o Bonito. Mas também não vai fazer muita falta. Vai, vamos ser honestos. Tava bem. Não, André Marques. Não, André Marques tava na programação. The Voice Kids. Não, mas não vai também. Amigo do Bonito. Se puser um cone no The Voice Kids. Não, mas não vai causar a comoção de um Fausto Silva. Não, não, não. Mas é um cara que tá 30 anos na casa. O Tio Leifert também. Muito bom. Né? Ah, não, eu acho ele do nível Faustão. do Thiago Leifert, com todo o respeito. Não, eu, acho Leifert. Deve eu, eu, eu acho o Thiago Leifert melhor, mas é uma perda pra Bem ele. melhor. A perda não. Não é, cara, eu fico impressionado porque ele semana tá passada magro, né? ele tava não. fazendo stories muito feliz. Ele, é ele e o Boninho, você vê, você não pode comemorar muito, de repente você sai. Todo mundo que ele é gente boa demais. A gente tem a falsa impressão que é muito legal estar tá na Globo. Parece que não. Você não acha? É. Você que trabalhou na emissora. Caramba. Você é uma entrevista. Você não dá entrevista em podcast, eu queria explorar. É uma entrevista. É uma entrevista bem rapidinha. Sei lá da vida do André Marques, do Boninho. Você não quer nem saber, né? Não me interessa nada a vida deles. Você tá numa fase assim mais introspectiva. Aí, Milhão. Abandona a gente. Não interessa a vida do André Marques. A minha Você acha que vai fazer alguma diferença pra nossa audiência? Não, pessoas na Avenida Paulista que você não acompanha, tá? Um assim, Tava. né? Triste, triste. Mas saída. Eu entendo. Mas que eu, passo. eu entendo. Você sabe o que vai acontecer. Não é uma nostalgia da televisão aberta que ela vai. É, eu entendo o Zuzu falando pra você ficar, porque a gente vê esses grandes nomes indo embora, então não Pô, abandona a gente, não. Mocotó da malhação, clássico Marques, Mocotó. Faz uma Mocotó. Mas só foi isso, era só porque meu texto era pequeno e resolvi participar um pouco mais. Guilherme. Falta mais um... pra ele aumentar o texto. Um parágrafo a mais pro um Zuzu, Guilherme. tá fazendo curtinho. Você viu que é, ele fala? Ele acha que é porta pô. dos fundos. É, ele quer que a gente é um, interprete. É um bisquete é. de três minutos. Monetiza duas vezes. Presta atenção aí, Guerreiro. Mas vamos falar com o Sam, então. Guerreiro, nem te Eu acho que o grande assunto hoje é, foi o assalto do menino. Ah, do Carlinhos Maia. Do Carlinhos Maia. 5 milhões roubados. De joias. Roubaram 5 milhões de joias. Como assim, mano? Mas isso é uma cagada. Para de fazer stories. O cara avisa que tem um relógio muito caro é, na é. rede social. Ostentação, né? Mas se, com... ele, se não fosse pra mostrar no stories, ele nem comprava, eu ah, acho. Ah, mas tá bom. Isso é uma coisa. O cara mostra e alguém. Ele morava, mora num apartamento no Nordeste. Foi fazer Maceió. Agora. Maceió. Diz que entraram, entraram, rapelaram, levaram tudo. o relógio, Entra levaram tudo. Ele e o Lucas, que Mas é que tá, dá pra ser um influencer low profile? Difícil, né? Não dá. É. Porque dá, o cara mas... fica mostrando a vida dele o dia inteiro, do ah, café da manhã. O cara cresceu. Então, difícil. Não. Muito bem. 5 mas... milhões. Vamos pra economia, que esse papo também não leva absolutamente nada. É só porque fui eu que dei. Boa? Não, não, não. Ah, o seu Boa, foi, não, foi o nosso é Globo. O, Globo. André o seu foi um... o André Marques saindo, foi. Brasil parou. A Paulista. As televisões agora estão todas reunidas. Quem eu, vai digo, contra... eu digo o nosso papo, acho que já foi. Acho que é o pessoal agora. A, a gente não tá na TV ainda, então pode ser mais descontraído. Qual é? Pode bem, ser um pouquinho. TV é mais solene. A gente voltaria pro papo do Superman no bar que tava legal. Não, não, não. não, legal, não. Esse daí morreu, não morreu. morreu. Eu adoro as pessoas Negro. que resolvem os problemas do mundo no bar. Ah, sim. sim. Porque mais no bar, resolve. Fala da guerra, não do Putin. É, tem um esquema que resolve tudo. <risos> o aborto, a guerra. Armas. Armas. Sim. Taxação de, fortunas. de gasolina, fortunas. Muito bem. Vamos falar de testas franzidas agora? Sim, então, senhoras e senhores, é hora que o Brasil espera. Nosso garoto letrado, doutor Bigman da economia. Agora eu gostei. Bota o Bigman aí. Olha o Bigman. Eu gostava do Bigman. da economia. Samidana. Samidana. E o Bigman da economia. Ah, muito obrigado. Hoje bateu. Ah. 
Bateu bem, Hoje você bateu. Tá me ligando. Ah, muito obrigado. Tudo bem, temos muitas notícias. Temos notícias boas e notícias novas. Só que as novas não são boas e as boas não são novas. <risos> Trocadilho, galera, essa você não pegou. Muito bem. O que, que saiu hoje? Saiu o IGPM, que é um dos índices de inflação. Para quem me viu no Jornal da Manhã, como é o terno Corsinho Cordão, de linha, é, pegou a notícia. O que, que aconteceu? A inflação veio 0,52% em maio. Eu tô prestando atenção. Em maio. É que o Emílio. Eu tô tô emílio. Não, eu é a hora do WhatsApp. Eu tô prestando. Quando a inflação. Isso, eu eu tá tenho que ficar olhando. Eu tenho que olhar a inflação. Eu ouvindo tudo. Eu quero que eu fale. Eu falo. Todo mundo ouvindo. Fez a piadinha cor sim, cor não. Vai falar agora da inflação de maio que veio 0,59. Toma. Tô prestando atenção. Errou. Errou. Mas não tem problema, porque eu também faço isso quando os outros fazem. Muito bem. 0,52 em maio, mais ou menos em linha. O que que acontece? Maio do ano passado estava acumulado em 30%. Agora está em 10%. É alto? É alto. Mas é uma melhora muito significativa. Uh, em abril, por exemplo, estava 1,41% a inflação. Então a gente teve uma desaceleração. Responsáveis por isso. Primeiro, no atacado... O diesel. O diesel subiu 3 e alguma coisa por cento. Não teve aquele aumento tão grande como ocorreu em abril. E a mesma coisa para o consumidor na gasolina, que subiu 1% diferente do que aconteceu em abril. Também temos notícias mais animadoras. Você sabe que tem os índices de confiança. O que é o índice de confiança? Você pergunta para os empresários. É, ah, como está a sua confiança? No comércio, o índice... É, que não, não batia esse número, desde outubro do ano passado, voltou a bater 93,3. Basicamente, o comércio está mais confiante. Isso é bom, porque mais confiante contrata mais, gira economia e a roda da riqueza. Índices de serviços também subiu. Subiu de 96 para 98. Então, são duas boas notícias. E para acabar... Eu quero trazer um pouco de cultura, um pouco de arte, um pouco de riqueza intelectual para vocês. Eu queria contar o cara Delares pelo mundo. Opa, opa. O que, que aconteceu? Um cara estava em Paris. Tá bom. Tem, nosso, tem chefes nossos em Paris. Tem. Estava em Paris Chantan. e ele resolveu ir ao Louvre. Museu do Louvre. E aí ele foi com uma peruca no cabelo e se passou por cadeirante. E ele pegou uma torta de limão e jogou em ninguém menos que Mona Lisa. Sim. Pra você ver como tem um animal, estraga tudo. Mas é claro que no Louvre protegido. É, tem protegido. E, e eu cheguei já perto da Mona Lisa, uma vez que... Bem pequenininha, né? Essa Ela é, é decepção, na verdade. Não, não, não é decepção. Ah, pô. Eu achei o máximo. O, são vários vídeos, né? Pra blindagem por causa disso. Mas você vê como um cara estraga o rolê inteiro. Que aí, é, Ele tava fazendo um protesto no meio ambiente. É, faz o protesto na casa dele. Não. Vai na casa dele e protesta. Outro dia, não sei que. que já foi, tá, toda hora fazem protesto aqui na Paulista. Sim, toda Beleza, quinta. Mas eles interditam as vias. Então, muita gente que não tem a ver com o protesto acaba prejudicado. Eu acho que protestos não poderiam tirar o direito de ir e vir das pessoas, porque Sim. aí você tem escolas, você tem ambulâncias e por aí vai. E com esse desabafo, ah, também tivemos 
Tivemos. Eu achei bem desabafento. Você, é. você achou? Mas eu achei mais profissional, meu amor. Ah, teve também o jogo do Real Madrid contra o Liverpool. 1x0. É, o, o, o Liverpool amassou o Real Madrid, Sim. mas o que vale é bola na rede. É e ele, Vinícius Júnior, ele que vai trazer o Hexa pra nós. E eu acertei a aposta. Hoje tem, tem aposta também tem do bola. Vai ter hoje, vai de bola. É, mas eu vou parar de falar aqui, porque é, senão porque vão ficar pegando aposta. no meu pé. É, quando é. você erra, você vai ver. É. Exatamente, exatamente. Você tem que falar de chances. Isso. Porque chances. As horas. Não, você rouba na chance. Tem que cravar. É. Não, tem que falar 1x0, cravar. Aí é, é lene sensitiva. Cravar. Então, mas é mas assim que tem errado. que ser. É, mas aí que dá, dá pra ser chute. Não, não dá tudo errado. Dá assim. Você fala que tem, tem 78% é, de. É assim, a vida é probabilidade. Lembra das vacinas que era 98,9%? É. 99% de imunidade. Você é. lembra? Você tá imune. Vai mudando tudo com essa vacina. Essa vale 99%. 99, uma vergonha. 60. Uma vergonha. Uma vergonha. O que você está bravo, aí, Superman? Aí, Superman não, não é tomou que vacina. O negócio da vacina, a gente viu derreterem as não. vacinas aos nossos olhos, não. assim. Não. Né? Não. Olhos nus. Mas é. Será não. possível o negócio Muito desse. bem. Tem mais notícias ou não? Não, tem, não, não tem grandes não. notícias. Ô, Delari, você está... Não, não, não. Tá aqui, ó. Mas não tá tem mais uma. Tem mais uma. Tem mais uma. Peraí que tem mais uma. Saideira. Ah, vai lá, saideira. Não, tem aquela que eu te contei, a história de Albert Einstein. Tá. Que ele quase desistiu de ser físico. Por quê? Porque ele tinha um primo dele que chamava Tel. Tel. Tá. Lá vem, lá tá vem. Bem. E aí, vem. sempre que ele, que ele inventava coisas... E Theo ria da relatividade. Então. Essa é, a é horrível, é horrível. Theo ria. É, é, é bonitinho, ria é da, bonitinho. Da, da... ria, então ele quase desistiu ele do seu filho. ria da relatividade. Vocês não gostaram? É, não, ele falava bom. muito em relatividade e o Theo ria. É. Theo ria da relatividade. Que coisa. Quase ele não fez Quase ele desistiu da teoria. Muito bem. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, hoje a gente vai conversar. Com o Constantino também, direto dos Estados Unidos. Verdade. V Quintela. Vamos falar com o Quintela também, que está aqui. O programa está Quintela cheio é. de atrações. E o Palumbo também, a gente vai conversar. Vamos ver as últimas informações lá dessa tragédia que aconteceu em Pernambuco, lá em Recife. Mas a gente estava falando... No, do Van Gogh aqui e tal Perfeito. não é isso? do Einstein, do Einstein. Einstein. mas tem é. tem uma exposição em São Paulo maravilhosa espetacular espetacular este homem que aqui está por favor, Zuzu, apresente-o. Já é nosso amigo, o Rafael Reisman. Uma salva de palmas para o homem Rafael que faz... Rafael Reisman é o homem que faz o hot dog cachê. Exatamente. É, ele... ele trouxe aquela exposição da fantástica da, da NASA, NASA, que foi um grande sucesso. sucesso. Foi lindo. Um grande sucesso. E agora tem essa exposição do Van Gogh, que é um negócio único que você vai entrar na tela. Entrar na obra do Van Gogh. E tem as experiências também. Sim. Tem pra criança, Isso. tem peça de teatro. Ele vai contar é tudo aqui. Chama-se Beyond Van Gogh. Eu fui. Tá Perfeitamente. Aqui, olha só. Tá aqui pra vocês. Shopping, Morumbi Shopping. Exatamente. Que é um negócio único no mundo. Acho que é único no mundo, né? Na verdade, Emílio, boa tarde. Todo tudo mundo. bem, Rafa? Boa tarde. Tudo bem. É, essa exposição é recorde mundial, ela já passou em 30 países, 130 cidades, ou seja, 125 milhões de ingressos foram vendidos. E essa é a verdadeira exposição que pela primeira vez chega no Brasil 
Nós estamos aí já há três meses e agora na reta final, nas últimas três semanas aqui em São Paulo. E aí a gente convidou vocês todos. É fenomenal. Para, principalmente oh. nosso querido amigo falar dar uma volta. Não sei se você vai mostrar o vídeo. Vamos mostrar. Obviamente, só deixa e depois dar... a gente continua falando. Um então depoimento. é o seguinte, ó. Essa exposição, ela tá no, no Morumbi, Morumbi Shopping. Shopping. É no Morumbi Shopping, em São Paulo. Você que não viu, você não pode perder. Tá? É o último mês? As últimas três semanas. As últimas três semanas. Você é. tem três semanas para ver... O Daniel teve lá? Tive, então, mas roda... ó, rapidamente, Oi, pode segunda falar. a quinta, das 10 às 22 tá. sexta e sábado, das 10 às 23 horas, e domingo, das 10 horas até às 20 horas. É Você, espetacular. seja, todo dia, das 10, das todo 10 dia. da manhã às 10 da noite, só domingo, que é até às 20 horas. Roda o, o, o VT, para quem tá acompanhando a gente, quem tá no rádio vai acompanhar o áudio, que o Daniel fez, quem tá acompanhando a gente na TV vai ver Show. as imagens. Pode rodar, por favor. Fenomenal. Meu querido Emílio Surita, se você acha que eu estou nesse jardim de girassóis aqui, numas férias na Holanda, não, eu estou no Morumbi Shopping e eu convido vocês para uma experiência multissensorial de um dos maiores pós-impressionistas do século XIX, o holandês Vincent Van Gogh. Você vai conhecer agora essa exposição Beyond Van Gogh. Logo que você entra, você já se depara pelo Café de la Nuit, pintado na França por Vincent van Gogh. A experiência é multissensorial. No corredor dos girassóis, você tem o cheiro das flores. Por que multissensorial, meu querido Fio? A gente tem alguns sensos que são ativados aqui na exposição, como o olfato, a audição, a visualização de grandes telas. Você caminha por dentro das telas do artista. Esse é o momento que você circula pelo labirinto com as cartas de Van Gogh que escreveu pro seu irmão Theo. Ele que o financiava. Vou fazer uma foto aqui, ficar enquadrado aqui e vou te ler uma frase linda. O amor sempre causa problemas, é verdade, mas a seu favor ele energiza. Dá um abraço aqui. Essa é a parte principal. Olha só, a projeção brilha por mais de 332 mil lumens, 30 projetores e 12 computadores com monitores utilizando a premiada tecnologia Watch Out. Se liga na galera se emocionando. Gostaria que você que está vendo, escutando, sentisse essa sensação que é como se você estivesse dentro da tela do Van Gogh. Encerra essa matéria espetacular e faço um agradecimento para Rafael Reis. O homem que trouxe essa exposição aqui para o Brasil está agora no estúdio com a gente. Muito obrigado. Parabéns, hein, Raul. Parabéns. Sensacional. Espetacular, né? Cara, Espetacular. Antes de tudo, eu vou estender o um abraço. Os meus sócios nesse projeto são. Não, é você que não vem. É o Ode Sirena e o Sicão que oh, mandaram. Não, mas um é você que não é você. Você falou que sem você. O Dodd, o, o Dodd é gente finíssima, a gente adora. Mas, é é. mas, mas você, ele mandou um abraço. Você cara. é o cara que tá trazendo pra cá essa, é. isso aí essa que, é, que é top no mundo e trazer pra São Paulo, pro Brasil. Parabéns. 
antes, antes, antes de tudo, que deu, que deu os... Que deu? Da última que vez eu trouxe um monte de presente. Trouxe. Sim, sim, sim. Dessa vez, oh. olha só, oh. eu trouxe oh. a, a mais, do Van Gogh. porque teve gente que reclamou. Chorou. Então, olha aí, essa aí Chorou. é um os gifts da nossa loja. Opa, isso Vai. quebra mesmo. Tem o café, o café dele. Aproveita. Ah, esse, é, esse é o gift, tem a lojinha lá, ó, tá aqui, ó. Boa. Tem, que legal, tem. uma Olha as blusas. Muito obrigado. O, o, deixa eu contar um pouco sobre o projeto. É, 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 ele chega ao Brasil, obviamente, com esse histórico do, de passar pelo mundo inteiro com sucesso mundial. É a exposição mais visitada na história do Brasil na atualidade. Nós batemos 300 mil ingressos essa Caramba. semana, é algo absurdo, uhum. né? E, e, e isso fez o projeto se expandir por outras cidades. Então, nós temos agora, Beyond Van Gogh sai daqui, vai para Brasília, abre lá no Parque Shopping no início de, de agosto, dia 3 de agosto. Mas nós estamos abrindo uma nova versão, que é... É, Immersive Van Gogh Live 8K. O que que é isso? Esse conteúdo que a gente tá vendo em São Paulo vai ver em Brasília, ele é um conteúdo que foi desenhado em 2018 na França, que foi pro Canadá, que foi pros Estados Unidos, que Sim, veio que pro é Brasil. aquela mundial que fez maior sucesso. É aquela. É a mesma. Nós juntamos a equipe brasileira, canadense e francesa e vamos lançar no Barra Shopping no dia 27 de agosto de julho, agora no no final do, do mês que vem Show. essa versão nova que é uh, uma versão com projetores ainda mais modernos do que dos que você viu lá então, é, é, sensacional. é sensacional assim, é a primeira vez que o Brasil recebe 44 projetores laser com aquela potência pra você tem uma ideia, um projetor, Emílio você faz uma sala de cinema sim aqui nós temos 2 mil metros quadrados de tela é incrível é muito que legal. você junta todos esses projetores concentrados, então você tem essa experiência eu vou ultra, te falar só um é, depoimento, eu fui com, os, com a minha mãe com meu é. filho, você vê crianças né? você vê famílias, várias famílias lá é uma imersão que você entra é. dentro da obra e é. tem experiências que até tem o seu você tá falando de né? yoga, pode... Não, não, e tem alguns horários, são é, todos... Finais de semana você tem... Você tem de é, teatro, é, é, yoga, nós estamos convidando vários professores de yoga famosos, então de manhã, aos sábados e domingos. Você tem Van Gogh for Kids, que as crianças tem vão, teatro. eles têm um teatro, eles entendem a história de Van Gogh e tem um tour lá dentro com, é, com, esse, com os próprios atores. É incrível. Incrível. Tem o barzinho, tem o Van Gogh a dois... Né? Então, assim, as empresas, inclusive, têm fechado a exposição para fazer jantares fechados, projetos de lançamento de produto, enfim, é um projeto muito bacana. É muito legal mesmo. Nós aproveitamos e decidimos hoje aqui, viu, Emílio, sortear 10 ingressos. Aí eu vi vantagem. Aí sim. Que é o seguinte. Como faz? Quem entrar, tá? Como é que é a regra? As pessoas Não. entram no perfil Beyond Van Gogh Brasil. Tá, tem que, que entrar tá lá no Instagram. 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 Beyond Van, Van Gogh Brasil. E no arroba Van Gogh Live Brasil, que é esse novo projeto 8K, tá, tá certo? Então você entra lá, você marca três amigos e diz por que que vocês dois gostariam de visitar o projeto e a nossa equipe vai ver a melhor frase, o Rep melhor repete motivo. Repete o segundo arroba, que é do oh, Instagram. O primeiro é Beyond Van Gogh Brasil, que é o atual, aliás, Sim. é onde você compra ingressos, Sim. onde você vê as datas do de São Paulo, tá? E o novo é o Van Gogh Live Brasil. Van Gogh Live Brasil. Você entra nos dois, marca, acabaram de postar aí, eu acho, a, 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 essa promoção, você entra lá, 
marca a turma, três pessoas e a melhor frase nós vamos convidar. Você vai ali ó, tá lá. Na tranquilidade. Tá lá ó. Nessa exposição e todo mundo deve essa é a nova. Essa Oi, é a nova. Tem nenhum seguidor aí. Van Gogh Live Brasil entrou lá e a partir de 27 de julho no Barra Shopping no Rio de Janeiro. Sensacional. É, a, agora, tem, o, três coisas importantes. Uma delas é o seguinte: a gente fez o convite da última vez para a NASA, se falou que ia e não foi. Para a NASA? É, lá para a exposição. Ele foi de madrugada. É, ele foi de madrugada. Ele foi vestido de astronauta foi, e ninguém não viu. Eu fui de astronauta. <risos> Tá lá até o 3 de julho. Ele foi de, de Homem-Aranha, eu fui eu de astronauta. <risos> Junta a equipe, a turma, fica aqui o convite, dá um pulo lá, é realmente impressionante. Não é porque. Não é porque você tá aqui. É uma experiência, eu cara. Sozinho, no particular, com o meu pililico. pililico. Ele levou o filho dele. Levou o filho levou, também, que é chamado pililico, tem é. seis anos. É, tem ele amou. É que ele, ele tá levou... separado, uma semana tem que levar, <risos> sabe que é? ele foi, O filho foi duas vezes, uma com ele e uma é, com a mãe. Uma, né? uma com ele e uma com a mãe. E com uma com o Noé da conta de vocês também, ele. Não, mas foi. A gente o Rafael, foi... mas cara, põe as imagens. Não, agora falando sério, o que que é? As imagens, enquanto a gente fala, assim, é. muito bacana. Agora falando sério, que legal, que legal sua iniciativa de trazer essa... Porque a gente já viu muito... Muita exposição do Van Gogh aqui no Brasil, é. mas essa é, é única. Isso é importante essa mencionar é isso. Essa é única. É... A gente forma alguma que é falar mal das outras, uhum. não é isso, mas uhum. a diferença entre essa e as várias que apareceram no Brasil, elas são gritantes, assim, pra você ter uma ideia, lá dentro nós temos 15 milhões de reais em projetores. Caraca. É o que tem de mais moderno no mundo, ali no teto, quando você olhou pra cima, Sim. ali tem 15 milhões de reais em projetores, nós não estamos falando do investimento da exposição. O que aconteceu? Várias exposições apareceram no Brasil, inclusive em outros shoppings, onde eles pegaram projetores menores, fizeram um PowerPoint de Van Gogh e estão dizendo que é a nossa exposição. Ah, isso é importante. Então, é o seguinte, extremamente importante entenderem que essas são as duas únicas oficiais e autorizadas com licenciamento e, com e parceria qualidade. e com a qualidade, obviamente. Então, você tem a Beyond Van Gogh Brasil e agora a Van Gogh Live Brasil. A, 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 no Rio de Janeiro, por exemplo, nesse momento tem duas exposições menores acontecendo que eles estão dizendo que são a nossa. Entendi. Não é. Entendi. A gente não quer desmerecer o trabalho, claro. a gente sabe que tá todo mundo trabalhando para ganhar um, 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 né? Mas fiquem de olho, essas são as exposições oficiais, são as exposições que vão rodar o Brasil a partir de agora. Já tem esses quatro locais confirmados. Então é o seguinte, essa aí é a original, é aquela que passou por 138 cidades do mundo, a Isso. top, que é essa exposição. As outras são são, como é que eu vou Miguel, chamar? Miguel, não é a verdadeira, é, mas é tão... É, como é que chama é, aquele é, site é, lá, o Chinto é, é, lá, o... Qual? Tem um site que é o... <risos> tem o, tem o www. O quê? Ponto não, meio. tem... Não, a, exposição... a original é essa aí. É essa é. aí. É. Então que entra que... lá, você, você do Brasil inteiro pode participar. Tem o, o, o endereço aí, Beyond Van Gogh, que agora eu não lembro agora. Aqui, que é difícil. Brasil. Beyond Van Gogh Brasil. Você entra já lá, tá entrando nessa o sorteio as últimas semanas. Então, São três semanas já. em São Paulo, depois teremos Brasília e Rio de Janeiro. Tá, outra coisa que é importante dizer é o seguinte... Final de semana o ingresso é um pouquinho mais caro. Quem tiver com um orçamento mais apertado, Vai você pode ir dia de semana é mais a partir de R$ reais. Então, então, cara, dia de semana de dia é um ingresso mais barato. Dia de semana à noite ele fica um pouco mais caro e aos finais de semana 
você tá com a inteira aí a R$ reais e a meia a reais. Dia de semana, setenta e trinta Então, é o preço, preço do justo. cinema, Sensacional. né? E você compra no livepass.com.br. Comprar os ingressos no livepass, quem quer ir três semanas só para a exposição. Tem é meio, final. meio ingresso para estudante, idosos, professores e PCD. Essa aí. Olha, essa daqui. É isso? É isso, é isso meu querido. Estamos é isso, Zuzu. É isso. Todos então, lá. Tá pra carimbar que edição, uma atenção, Paula do Rio é Van Gogh Live Brasil. Já tá bombando aqui no Instagram. Muita gente. Seguidores, já Muito bem, é o break, Show. né, Dedê? Valeu, então, obrigado, Rafael. Obrigado, Valeu, parabéns. Até lá. Vejo vocês. Pô, a maior alegria levar aqui pro Vou público, voltar. o público que acompanha o Pânico. Muito legal. Um, um, Cultura. Um evento, um evento. E um projeto top de, dessa, dessa qualidade. Obrigado, viu? De nada. Vamos pro break então, Dedê, pro Dedê não ficar bravo. Bora. Eu vou levar você lá, ver o Van Gogh, é, é. cortar a sua orelha, igual ele, você ficar <risos> parecido lá. É. Vamos pro break, por favor, Reginaldo. Agocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. Que deixa One radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. Dale. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo entero. Bebe tú solo, sigue. Puedes sola para mí. Yo quiero darte tu regalo hasta tener Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga para que hagamos una trinidad. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Estoy puesta a abrirme si está puesta para beber, si está puesta para beber, si está puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos para el hotel. Pero en la primera patina hay un top ten. No, 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 no,
imagines lo que tengo para ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, the speed of your heartbeat Un blanquito pelirrojo, rojo Los cateteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti Ten cuidado de mí si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe yo puedo tocar los temas que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Já temos na tela, já está aí o Major Palumbo. Major Palumbo, diretamente de Bauru, dando a gente para a gente aqui as últimas informações a respeito dessa chuva, não é? Dessa tragédia que aconteceu no, 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 no Recife. É isso, Major. Obrigado aí pela sua participação. Oi, Emílio. É, infelizmente, aconteceu uma tragédia dessas... E a gente sabe da dificuldade que o Corpo de Bombeiros e todas as autoridades lá de Pernambuco estão passando. Mais ali de 25 pessoas que estão desaparecidas, 91 pessoas que já foram encontradas em óbito. Então, uma operação difícil, uma operação complicada. A gente sabe que a chuva ainda pode trazer mais problemas por causa de novos deslizamentos de terra. Mas eu tenho certeza que as equipes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e todas as autoridades vão conseguir localizar as pessoas e principalmente né, dar aquele conforto para as famílias e tirar as, a, a, as outras pessoas que ainda estão em situação de risco para que não aconteça nada com elas também. Major, é, a gente gostaria de saber, porque essa é uma questão que aflige a, a todos e existe muita doação que é realizada de todos os lados aí do Brasil. É, como que funciona? Porque às vezes atrapalha, né? A, no caso recente que aconteceu no Rio de Janeiro, parece que um, uma grande parte das doações que foram realizadas acabou apodrecendo por falta de infraestrutura local. Qual que é a recomendação que vocês dão com relação a isso? Olha, muitas vezes, não só o Corpo de Bombeiros de outros estados, como de Pernambuco, como, ou como São Paulo também, como já passamos também por tragédias assim, o, o ideal e o interessante é que entre em contato diretamente com a defesa civil do estado de Pernambuco. Por quê? Não adianta somente pegar um monte de colchões, roupas, alimentos e deixar em determinado local, porque tem todo o transporte e eu acredito que seja a parte mais difícil isso precisa ser organizado, porque muitas empresas acabam ajudando o corpo, os corpos de bombeiros em tragédias desse tipo. Então elas organizam carretas que levam todas as doações para o local certo, porque não adianta nada fazer a doação e a doação não chegar para quem precisa. Então é um, é, um, é um fator primordial, quem puder faça essas doações, quem puder 
é, contribua com isso, mas com a Defesa Civil do Estado de Pernambuco. Entre em contato que eles sempre organizam esses bolsões para recolha de doações e com certeza vai ajudar muita gente. Ô, Major, isso é uma coisa reincidente, né? Sempre acontece nessas regiões e a Prefeitura chegou a falar alguma coisa, porque sempre na né, época de eleição sempre temos as, as promessas que vai melhorar, mas sempre, todo ano tem é, essas tragédias. A Prefeitura ela já comunicou, já se explicou, tentou fazer alguma coisa? Olha, a gente não tem esse contato direto né, com, a, com a prefeitura, mas o que a gente sempre é, tem ali por organização, eu acho que há a possibilidade de ajuda, é que a gente tenha dois fatores. O primeiro, o um monitoramento, né, monitoramento desses sistemas atmosféricos através de radares, através de equipes que fiquem de plantão, que possam identificar, por exemplo, um grande problema que vai chegar em, em algum local. E o segundo, que tenha sistemas de alarmes para que você retire as pessoas das condições de risco, que eu acho que é complicado. A gente sabe que em alguns pontos, né, em janeiro, acontece aqui em São Paulo, no meio do ano já acontece para o Nordeste, é, também a gente tem sempre problemas é, no Sul, enfim. Então, há necessidade de uma organização melhor. A segurança pública é um tipo de, de ação muito maior que não só a polícia, mas os bombeiros, defesa civil, a, o socorro, a retirada de pessoas de local de, de risco. Eu acho que há necessidade de um investimento maciço para que a gente não tenha situações como essa. Porque se pelo menos tivéssemos o alarme e a retirada das pessoas da situação de risco, elas não estariam ali, por exemplo, mais de quase 100 pessoas ali que foram atingidas, infelizmente, em óbito. E isso deixa a gente muito chateado, porque há a possibilidade, talvez, da gente ter um caminhamento melhor, uma prevenção melhor, se vocês me entendem. Exatamente. Só para responder o Alba aqui, o, o prefeito lá, é, o João Campos, é, diz que o, o São João está cancelado e, dessa forma, então, o município vai redirecionar os 15 milhões em recursos para amparo das vítimas aí. Muito bem, mas o problema é que morreu muita gente, Sim, né? Que o Palombo estava falando. Mais de 80 é, pessoas. Porra, isso aí é... é... Tem a previsão do tempo, é, é uma coisa que você pode, Calcular. pelo menos, diminuir essa tragédia que aconteceu. Palombo, muito obrigado aí pelas informações, obrigado aí de você tá, dar essa colher de chá aqui pra gente. Obrigado, viu, ô, comandante? E parabéns pelo. Ô, Major, e parabéns pelo trabalho aí. Show. Valeu, obrigado. Valeu. Tá aí o Major Palumbo diretamente falando sobre essa Triste, tragédia né? que aconteceu no Recife. E sempre é no mesmo lugar, não, é sempre, na mesma época. Sempre, não calcula-se o Sempre mesmo. igual. Tem 50 desaparecidos, parece. Sempre triste. no mesmo local, na mesma é. época é e sempre. pelo mesmo motivo. Sim. Você entendeu, Zuzu? Eu entendo, o que é isso? Triste. A gente não calcula o risco, deixa explodir um negócio horrível, aí fica todo mundo com essa cara. Muito de... bem. Mas vamos para as notícias, nós temos mais notícias. Vamos para as notícias? Sim, senhor, temos, senhor. Ou é nós não temos as notícias agora? Temos. É neste é bloquinho? Neste bloquinho. Bom, então, senhoras e senhores, por favor, Reginaldo. Aí está ele, diretamente do Planeta Diário, nosso Superman e as notícias para você. Como vocês estão, Emílio? Tudo bem, Marcão? Ah. Segunda-feira bonita. Pra Mais você, ou menos. Terrível. Pra vocês, tá bonita. Tá linda. Tá linda pra você. Tragédia. Vamos lá. Animado. Não, acho que é interessante. Agora eu quero colocar uma coisa, Daniel, que a gente sempre fala aqui. Hum. Eu acho que o Emílio vai gostar. Eu vou gostar? Sim. Vai lá. Enganado. O Emílio fala toda hora sobre como o Sami repercute notícias ruins. Certo? Certo. Não. 
é. Isso daí acontece. Acontece. Ele Mas... escolhe as piores. Ele escolhe as piores. Não, eu sou profissional, vou é. dar as mais relevantes. Tem notícia boa, mas quando tem a ruim, eu falo, ah, vou dar a ruim. É o que dá prazer. Aqui, Emílio, é, na verdade, eu quero até você. refletir de outra forma. Eu vou passar notícias que Ui. são... Não, não são necessariamente boas, são terríveis. Com alegria, Porém, meu gosta de dar notícia de, de... debate, conflito, política, ideologia, política judiciária. Por é que não interessa a ninguém. Não, não, Brasil, não, não. mostra Calma. sua cara. É. Ideologia. Eu sou de direita. Não. Na verdade, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: o jornalista, ou melhor, quando o grupo de comunicação escolhe dar prevalência ou maior é, exposição para determinadas notícias, você consegue enxergar algum grau de indução. Tá. Certo, Alba? Perfeito. Tô errado, Morgado? Não, não. Obrigado. Então, aqui, o que eu quero colocar é o seguinte. A Revista Oeste, ela faz um não, trabalho não, fenomenal. Não, 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 É mexendo a Revista Oeste. Ah, vou fazer é. meu show. Eu tô falando não, não, cara não, todo dia. Não veja a Revista Oeste. Fica na Jovem Pan. É muito melhor. Não, a Revista Oeste é boa. Deixa ele falar. Deixa ele falar. São notícias diferentes. Porque você abre na Folha, por exemplo, nada disso que eu vou colocar aqui, você vê na página principal da Folha. É só pra você refletir, Daniel. Tá bom, vamos refletir. Vamos pensar junto aqui. Vamos refletindo. A primeira notícia notícia é, concursos Aí, públicos tá de São Paulo hum. devem oferecer, Sami, 20% de vagas para pretos, pardos e indígenas. É uma proposta que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Lesp. Na justificativa da proposta, a deputada estadual Érica Malunguinho, <risos> da onde, da onde Alba. Malunguinho. Sol, né, meu caro? Que sol? Óbvio, óbvio, oh, identitarismo tá com eles, é tá lógico. com a esquerda. Certo. Na justificativa, a Erika Malunguinho fala que a proposta corrige um problema histórico do brasileiro de exclusão de populações negras, indígenas e outros grupos. E daí vem lá aquela, aquela velha história que é uma ladainha. Qual que é o problema aqui e o que, o que eu acho que é o principal dessa notícia? Constantemente, Emílio, essas questões, elas entram nas pautas legislativas de Assembleia, de Câmara de Vereadores e no âmbito federal. O tempo todo. Tá. Quando a... O Constantino, quando o pessoal do Pingos nos diz, fala e defende que a gente tem que defender a liberdade todos os dias, porque ela é ameaçada todos os dias, tem muito a ver com isso. Porque o, o, esses grupos, eles estão empurrando essas pautas todos os dias. E não só na esfera pública, mas na esfera privada agora por meio do ESG. Sim. Então é... É importante a gente noticiar isso e é uma notícia que deve ser citada exatamente para a gente se preservar dessa visão de mundo, porque Emílio, se você deixar, é aquela velha história. Os caras mudam o hino. Eles vão fazendo cota para tudo. Aqui a gente está falando de cota para concurso público, quer dizer, não é não é algo que deveria ser aceito de maneira sequer natural. É uma coisa totalmente artificializada da realidade. Sim. Eu já falei. Muito Pegou bem. a pauta das cotas. Que mais? É, pauta de nipônico. Você vai fazer pauta de é, 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 o 10% das vagas para japonês, porque a gente tem a maior população japonesa fora do Japão. Você consegue enxergar como isso piora a nossa vida, Emílio? Sim, senhor. Que bom. Te joga Sim, na senhor. zona do agrião. É, é louco. Ele joga na fogueira, ele joga na fogueira, toque, toque é. errado. Faz é. para você. A segunda, a segunda é pro Morgado. Vamos lá. É, Morgado, Não. integrantes <risos> do MST <risos> voltam a invadir fazenda em Minas Gerais. Nossa, 150 zona. famílias estão na fazenda Eldorado, na região de Governador Valadares. Aqui, Emílio, sabe o que eu acho divertido? Que nas outras, nos outros meios de comunicação, a Não. palavra utilizada pelo movimento e Sim. que os outros jornalistas acabam usando é... 
É. Reintegração. Apropriação. Não. Ocupação. Ah, ocupação. ocupação. O pessoal, Sami, fala Boa, ocupação ao invés de invasão. É, invasão. é uma maneira de você manipular as pessoas, Emílio, por meio da linguagem. De discriminalizar. Você usa eufemismos para não ter a conotação ruim. Uhum. E, Emílio, você sabe mais do que eu que propriedade é, é algo sagrado, né? Sim. Você gosta que invadam a sua propriedade? Não, não. por isso que eu tenho uma garrucha. É. Vem, eu tenho uma espinhosa. Eu tenho uma garrucha. Ninguém chega. É. Só depois da meia-noite. E pica se alguém entrar, eu pico bala. Pica porra. Só pica na porra. Pica porra. Ele fica na cadeira de balanço. Agora, ficou lá assim, armado. Igual desenho animado. Um gato no colo. E, e o mais engraçado é que eles usam essa expressão é, exatamente com esse intuito de falar olha, veja bem, são terras improdutivas, etc. Meu amigo... É, propriedade é propriedade é, esse é um problema que a gente tem nas faculdades de direito você não aprende a importância da propriedade no começo do curso e depois você vai falar de alguma questão polêmica relacionada a esses grupos aí o professor ele já chega com aquela carga ideológica nas suas costas falando ah, a propriedade tem que cumprir a sua função social que diabos é a função social da propriedade Alba? Fala pra mim não, o professor Raimundo, não. tá terrível. É, tá impossível. O quê? Não, eu só... Alguém sabe o que é a função social da propriedade? Não, o que notícia. eles falam é o seguinte, ele não é faz direito, sentido nenhum. Direito. Que, por exemplo... Zé do eu, caixão, eu, tá terrível. Eu tenho um... Eu crio galinhas, por exemplo. Sim, o, pois não. Eu crio pintinhos. Que Deixa nem o Zuzu gosta. Espera crescer. Ó, muito bem. Aí, é, pode ter determinado momento que o mercado esteja... Péssimo. Pagando pouco. Sim, no e, seu pintinho. Exatamente. O pintinho tá com uma cotação baixa. Tá. E aí o que você vai fazer? Vai parar a produção é, disso, a criação. Exato. Segundo a lei, e é com isso que o MST usa e por isso que tinha que ser mudado, você, você não pode, é. na sua propriedade, não fazer nada. É Ou seja, você é obrigado precisa. ter prejuízo. Mas se eu quiser fazer um lote Não, não, mas o que fala é o seguinte. O pessoal por... usa como não, não, subterfúgio. Não, não. não, deixa eu te dar não. um exemplo. O que eles dizem é o seguinte. Vamos por ver. exemplo, eu tenho uma área que eu vou saber, eu recebi a informação, que eu sou amigo do Samidana, que por lá vai chegar um metrô, vai certo. chegar alguma coisa muito importante naquela região. Eu, ou, ou vai ter uma ampliação da cidade naquela região. Eu vou lá e compro essa área sabendo disso, bom, correto? Bom, Fui lá e comprei, tá é bom, minha. É sua, você você tá lá registrado Isso. como Emílio Surita. O Estado vai lá, coloca a luz, coloca é, é, rua, Asfalto, faz a pavimentação, coloca o esgoto. Não, eu não pago nada. Não, imposto. não, quem pagou foi o Estado. E aí depois eu vendo isso e ganho muito dinheiro com isso. Aí está, porque valorizou Sim, aquela propriedade. Ou seja, ou seja eu comprei um terreno, o Estado foi lá com o dinheiro de todos, fez as benfeitorias e eu ganho muito e dinheiro paga imposto. com aquilo. Você paga imposto sobre valorização Essa imóveis, é a discussão de você usar. Ou você compra um prédio aqui, deixa o prédio fechado, porque vai passar um metrô e, e esse prédio fica 30 anos fechado. Imagina deixar um dinheiro 30 eu anos sei, parado. Eu sei, Samidana, mas essa é a discussão. Ele tá colocando a discussão. Agora eu estou colocando melhor. Sonhos, o Emílio tá invade, porque ele fala, pô, isso aqui vocês não estão usando. Não, 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 tá mas aí, não tô mas falando que tá certo é, ou errado. Não, não, mas aí é que nem você querer passar pano pra qualquer tipo de criminoso. O invasor de propriedade, como o Emílio disse, tem que ser recebido a bala. 
Não, por Essa exemplo, é verdade. Não, por Nossa. exemplo, ele Que não. isso, eu não falei nada. <risos> Colocou no rabo do cara. Coloca na minha mano. É. O, o Emílio o falou Emílio que é pra. É a favor Emílio do assassino. É, o Emílio falou pra dar dois tiros pra cima é. na cabeça. Mas, mas, por exemplo, não, mas, mas, não, mas calma lá, calma lá. A propriedade é alguma coisa. Eu falo que é sagrado porque tua família tá lá, Emílio. Sim. A hora que não, esse pessoal entra, tivesse. esse pessoal entra armado. Esse pessoal não entra com flores e caixas de chocolate e fala, com licença, nós não, poderíamos mas, fazer mas um assentamento aqui. Exato, mesmo se entrasse E mesmo se a família não tivesse lá. E mesmo se a família. Exatamente, você pegou o ponto. Então, eu só tô querendo repercutir isso porque. Quem vai votar no Lula aí, essa é a realidade do Brasil pós-Lula, hein? Põe na tela. Brasil pós-Lula é Brasil ó, sendo. Tá é propriedade privada sendo não, invadida mas, com incentivo do governo. Mas eu tenho uma dúvida, por exemplo. Segundo não. essa linha que o Emílio explicou, não que ele defende, mas que ele explicou como é que é. Não. Marcão tem 10 Rolex. Deixa eu te falar. 10 Rolex. Deixa eu te falar. É Rolex isso. ou Rolex? O que, Rolex diz, o que diz é Alexia. o seguinte: isso é uma, é uma justificativa do bandido. Pra invasão. Não, sim, não sei se é bandido ou não. É os caras do não, sem, é teto. sem teto. Você compra um prédio, você fala, puta, vai passar o metrô aqui. Sim, aí você vai lá, compra um prédio baratinho. Fala, deixa fechado isso aí. A hora que não, passa fica 10 anos pagando fechado. Imposto, pagando tá pagando IPTU, imposto. Pagando os impostos. Mas não tá ocupado. E daí? Então, por exemplo. Eu sei, mas é justo. Não eu... sou eu que tô falando, é o bolo. Tá falando como se ele fosse que ele isso pra ele, porra. Pra mim. Deixa eu fazer o meu exemplo. Quem sou eu? Já chega o meu IPTU que o prefeito. É aumentou é alto. É. 70%. Você faz o que quiser na sua casa. É alto. Mas, por é, exemplo, se eu tenho 10 carros, eu não uso Rolexes. um, vão invadir meu carro. Então, ele tem 10 Rolexes. Eu tenho 10, eu só uso um. Ele só usa um. Então, Agora o assim, cara ó, quer pegar meus outros tá móveis. Ele não sabe pegar. a hora que é. É, é a mesma lógica. Parece coisa de criança chorona que não tem ideia do, mas, da distinção entre certo e errado. Mas ele comprou o dinheiro dele Exato. pagou não, 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 mas o Estado, o Estado financia a melhoria a melhoria na mas, área mas até para isso é dinheiro público mas até até para isso tem um tributo Emílio chamado contribuição Bom, de melhoria isso eu não cê, sei você tem contribuição vocês pavimentam a sua calçada tem você tem aumento inclusive disso outra Podemos, coisa você paga pode. o imposto o estado o que está na, na rua que é o serviço público está cobrando imposto e se for esse o caso, ah, tá beneficiando, você tem que cobrar o um imposto específico dele, mas não tomar a propriedade. Perfeito. É... Vamos, vamos, podemos... O que, que foi, Dedê? Não, não, mas se ficar inadimplente, tá aí você pode recorrer na justiça pro Estado tomar como condomínio. Se tem é um, normal, condomínio, é. um condomínio que não paga, você pode tomar. Exactly. Mas nada e uh, justifica o cara na casa ah eu sou o justiceiro por Vou olho por olho então é, eu invado e faço a, a justiça a grande questão semântica que a gente a gente bate muito no direito é essa brincadeira de função social para cima e para baixo que relativiza direitos e prerrogativas do cidadão enquanto indivíduo hum. isso é uma flexibilização à brasileira e é utilizado então, para você pra bandidagem você agir. acha você acha que há democracia Enquanto houver essa pobreza que a gente tem, que o cara não tem comida, não tem um teto, então, aí não tem uma escola, não tem é nada. Verdade. Você acha que tem vai existir carro. democracia nessas condições? É, é isso que eu pergunto. Lepo, lepo. Porque partindo do princípio que todo mundo é rico, bonito, isso é bonito. Sim, Agora tem que dar oportunidades Exatamente. Mas, peraí, peraí. mas não é, é esse o caminho. É, 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 aí você vai ter é uma caminho. democracia? Então. É, então. Esse é que é a grande é, é, questão, é, meu mas, querido mas professor. O, o motor que retira... A democracia com miséria? 
O motor que retira. A democracia <risos> com miséria. O motor que retira as pessoas é. dessa miserabilidade e extrema pobreza se chama livre mercado e não é Boulos que defende livre mercado nem a, a <risos> propriedade das pessoas. Não, até porque se você Muito começar bem. a falar isso, não tem democracia, eu vou na porrada, a gente vira Che Guevara. É isso. Cheque. 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 Bem. Acho que foi, também Aí foi uma aula do professor é, falando bronca. sobre. sobre tá a... vendo? É isso que acontece nos jantares de sexta. É. Olha, Sim, mas animado. Falando sobre a propriedade privada. Concepção da vida. É. Jantar animado, não? Jantar, tá vem um aborto. Puta, é, é. Aí começa armas. Constituição. É. Muito é. bem. Então é o seguinte: nós vamos fazer um break rapidinho. Na sequência, a gente entra pra TV. Rodrigo Constantino já está aí diretamente nos Estados Unidos e hoje, presença ilustre do publicitário ele. Quem? Ele. Quem? Marcos Quintela. Marcos Quintela, aqui está. E Padre Sala veio hoje aqui Padre também. Sala baixista. Padre Sala baixista. Padre Sala tá rezando. WhatsApp, ele é muito agradável, não. porém um pouco invasivo. Então vamos lá. Break, Regional. <risos> Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades aparecem. De catador de latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na New Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva. Escreva no curso Superando a Crise. This is the number one. The number one Todo dia, music toda hora. Esta é a minha rádio. A número um do Brasil. Started when it was dark, they don't say who they are. Pull me up from my bed, left a trace in my head. Almost feels like a drug, seems like I'm going up. Felt that density word, lightning's when we arrived. Life is so
amores, estamos agora entrando pela TV Jovem Pan, estamos de volta com o Pânico, agora para surpresa de zero pessoas e agora uma da tarde, não é isso? O Pânico está na sua TV através da Jovem Pan News, canal 576 da Claro, da Claro Box e da Sky, é o 581 da Vivo, no 181 da Oi e o 7 da Parabólica e também na Panflix, aí no nosso canal de streaming, em todas as plataformas, ou seja, a gente faz... <risos> para todos pra todos as plataformas e, e ganha, ganha apenas um salário, um salário, salário porque a gente ama muito o que a gente faz. um salário muito simples mas nós gostamos de estar aqui isso, isso, isso é o que vale na vida total muito, não é estamos isso? no TikTok em todas as plataformas na TV Jovem Pan mas exatamente um carinho você sabe que tem a reprise à meia noite e a grande audiência aqui da nossa querida Jovem Pan News Perfeitamente. nosso chefe está em Paris agora Sim, comendo uma bela truffa Monson de la truffe Falando uma trufa. Foi lá no festival de trufas. Em Alba. Em Alba. Uma <risos> coisa assim. Uma coisa assim. <risos> né? gente Mas simples. a gente fica feliz que, que, que talvez o nosso sucesso tá dando resultado. Comemorar. Claro. Isso é muito bom. É. E deixa a gente mais solto, que talvez ele não esteja vendo o programa. Deus e... queira. Muito bem. Então, <risos> nós estamos aí é, com uma telecena. De hora em hora a gente <risos> entra na TV <risos> e vambora. Vamos pra frente. Vamos nessa. Vamos com ele agora, escritor, comentarista. Ele é da política brasileira, ele tem os seus livros fantásticos. Aqui estão Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida. E na sequência, ao vivo aqui no estúdio, Boa. quem estará, Zuzu? Marcos Quintelo, grande publicitário, Sim. homem que tem uma visão de tudo, 360. O cara da multiplataforma, igual a Panflix. Mas vamos para Rodrigo Constantino, que o bicho está pegando. Fala, Consta. Tudo bom, Emílio? Como é que você bom, está, meu bom? Como é que está? Sempre um prazer. Feriado aqui hoje, feriado, Memorial Day. Sim. Muito ah, importante para lembrar de quem é corajoso e vai para um sacrifício aí em prol dos outros, né? Então, um dia importante. Mas estamos aqui para bater um papinho sobre política nacional, sobre o que quiserem. É isso aí, Constantino. Você sabe que o nosso querido Superman Sim. está aqui se transformando num as. As mulheres param ele na rua, tiram foto, tal, não sei o quê. E ele estava falando da diferença da velha mídia. Você não faz parte da, da mídia você antiga. Você é novinho. Não, eu sou da nova. Você novinho sabe que grau. na primeira aula de jornalismo você aprende o seguinte do professor. Ele fala, o jornalista ele faz o seguinte, ele separa é. o joio do trigo o fato e publica o joio. Ah, entendeu? Você não fez a faculdade. De uma forma, o Rodrigo Constantino sabe muito bem disso, não é, Consta? Não, mas eu, bom, eu também, em minha defesa, né, eu passei por muito veículo, escrevi em tudo que é revista, jornal, mas eu não fiz jornalismo, né, e acho que isso aí me ajudou de alguma forma aí a me blindar contra é, certas táticas e artimanhas que a gente percebe e denuncia há muito tempo aí na, na velha imprensa. Eu não me acho ombu dos de nada, mas eu sou alguém atento que aponta que essa turma que se diz imparcial tem viés, que a gente consegue perceber o viés já pela escolha do tema, a forma de colocar na chamada, os especialistas que são convidados para dar seus pareceres e por aí vai. Quer dizer, são, são truques muito rudimentares, né? Eu, como consumidor de informação e opinião na velha imprensa, eu observava esse tipo de coisa, denunciava e hoje eu denuncio desde dentro, como diz um aí. Mas você nunca publicou o joio? Separa bonitinho e publica o joio para turma ou consta? Eu tenho, eu tenho muito respeito, eu acho que isso talvez seja uma boa diferença já, Emílio. Eu tenho muito respeito pela audiência, pelo público. Eu não trato o público como um bando de imbecis né, que precisam de um guia, de um tutor para enxergar a luz. 
é, eu acho que isso já é uma grande divisão. Eu vejo nesses velhos jornalistas uma arrogância ímpar, né? uma coisa meio assim, eu sou ungido, eu sei o que é o caminho certo e eu preciso empurrar a história. Parece até um certo ministro falando. Então, eles tratam como Homer Simpson a audiência, né? como um bando de bobão. E, e acho que começa daí o problema. Né? Aí eles, eles fazem isso. Né? Não, olha só, nós somos imparciais. Vossa Excelência, o fato. Aqui não tem torcida. Aí você vai ver o cara... Porra, o cara demoniza um lado apenas do, do, do espectro político ideológico, o cara é, 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 passa pano pro outro lado não sei o que, e fica bancando de isentão, então não cola não cola, esses truques estão fora de moda para dizer o mínimo Ô Consta, falando em questão de isentão, eu fiz uma anotação aqui da escalação que eu queria saber a sua conclusão da terceira via que nós tanto adoramos, ó. João, o que passou, né? O que, as, o que já Sim. chegou a ser sondado. João Amoedo, Luciano Huck, Temer, Mandetta, Dória, Sérgio Moro, uhum. Rodrigo Pacheco, Eduardo Leite, Alessandro Vieira, Alessandro Molon e agora terminamos com Simone Tebet. Consta, pra onde vai a turma e... Qual é a tua, a tua leitura disso? Porque parece que o Moro agora vai pro Senado, já estão algumas é. manchetes falando que ele vai disputar com o Datena, tá é indo verdade. pra cada lado. Deus o Deus Moro, Deus. ele tá num pés que é. paga eterno. Mas a Simone Tebet, que já vai com essa cartilha ideológica, falando que mulher vota em mulher, eu queria saber da tua conclusão é. dessa terceira via e como é que finaliza praticamente sepultada. Pergunta longa. É isso, Alba. É, é, vai para o mesmo lugar de onde é, é, nunca saiu e está, né? Ou seja, o blocão do traço. Isso aí é a disputa para ver quem, quem consegue aí uma medalha de bronze, né? Até porque só tem dois grandes concorrentes na, na corrida, né? Então, é, por quê, né? Mas eu acho importante, mais importante do que espinafrar esses nomes, que tem até alguns nomes aí razoáveis e tudo, enfim, é, se, se colocaram de maneira muito demagógica nessa suposta terceira via do centro democrático contra os extremos. Aí houve já um erro grave de cálculo né, e de postura. Mas é, eu acho que o mais importante é analisar exatamente isso, o fenômeno da impossibilidade da tal terceira via. É porque, em primeiro lugar, a polarização que eles falam não é um mal em si mesmo. É, se a polarização vem trazer uma alternativa à direita de algo que era hegemônico de esquerda, pô, que bom que temos uma polarização hoje, né? Antes a pseudo-polarização era entre Alckmin e Lula, os que estão juntos agora. É então, é que bom que furaram essa bolha da hegemonia da esquerda que tinha lá suas estratégias das tesouras e tudo mais. E, e outra, outra coisa que eu acho que foi um grave erro é, é a, a equivalência moral que eles colocam entre aspas, porque no fundo, no fundo eles demonizam mesmo é Bolsonaro, né? Entre o ladrão socialista do Foro de São Paulo, bajulador da ditadura cubana e venezuelana e o Bolsonaro que em que pese aí um ou outro arrobo mais autoritário, umas falas mais é, empolgadas, o governo em si tem sido marcado pelo respeito às regras do jogo, por ministérios técnicos, por ausência de grandes escândalos de corrupção. A máquina de Brasília é muito poderosa, é óbvio que vai ter corrupção, mas o que nós não estamos vendo nesses três anos e meio quase de governo é algum tipo de comando do Palácio, de Planalto, do Palácio do Planalto de um esquema de roubalheira. E isso era exatamente a marca registrada do PT. Então, como é que essa turma está botando essa equivalência moral? Aí vem umas turminhas, uma turminha mais limpinha, empresário e tudo, falar em ovo da serpente, holocausto, nazismo e blá, 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 querendo insinuar que existe essa ameaça à democracia vindo do Bolsonaro? 
Vocês viram as passeadas? Vocês viram patriotas nas ruas com bandeira amarela, de maneira ordeira, pacífica, pedindo respeito à Constituição, pedindo liberdades individuais que foram ignoradas na pandemia por prefeitos e governadores tucanos? É essa a ameaça fascista, nazista? Então, assim, está tudo muito mal calibrado. Eles carecem de uma narrativa, de uma proposta construtiva. Eles estão apenas isso, tacando pedra em todo mundo. E, na prática, todo mundo percebe mesmo que eles estão tacando pedra no Bolsonaro e poupando Lula. Isso aí, a turma não cai mais nessa ladainha. Muito bem. É impressionante como a política é uma nuvem, meu querido Emílio Surita. Ela vai passando e cada hora um cara que está em destaque... Monta. Sai. Nosso querido Dória é um flipper, ele foi lá, fez a graça, fez a graça. <risos> mergulhou, desapareceu completamente. Qual que você acha, meu querido Consta, com todo respeito à sua pessoa, você já ajudou em campanhas políticas no seu pessoal? Né? Você já falou até sobre isso, foi do Partido Novo, você foi um cara meio estrategista. Não. O que, que o Bolsonaro tem que fazer, na sua opinião, tirando imprensa, como estratégia política, para ele continuar seguindo no barco? Mas você acha que Bolsonaro... <risos> isso, isso, ele, ele obedece, obedece alguém. Ele obedece ele alguém. Obedece. Não, é uma falo... boa questão, Zuc. Muito obrigado, meu querido. É pra nada. Você acha pra que ele vai nada. ouvir? Ele vai ouvir o Zuckerman, o Emílio e o Constantino. Ah, o Zucatelli. Não é ouvir. Quero, é o, o que, que o Constantino faz aqui? O é uma análise. É uma análise, ele faz muito bem isso, vai lá. O, o Bolsonaro, quando ele está nesses arroubos que eu falei aí, retóricos, nessa, nesses desabafos, né? Ele consegue alimentar e engajar uma militância que já é, de certa forma, bolsonarista. Ou pelo menos entende né, o jogo sujo do sistema. É, são as pessoas atentas aos abusos de poder do Supremo, são as pessoas incomodadas com essa terceira via falsa. Então pode não ser bolsonarista, mas por, por falta de escolha ou por reconhecer a ameaça que vem do lado de lá, que se vende como limpinha para salvar a democracia e tudo, está do lado do presidente. Então ele alimenta, ele consegue engajar essa turma. Mas ele precisa de mais do que isso para ser reeleito. Ele não precisa só da base ali de 20%, 25% bolsonarista ou de direita. E para isso, Zuckerman, eu concordo é, na premissa que me pareceu implícita a pergunta, de que ele tem que suavizar de alguma forma a mensagem. Ele tem que se comunicar melhor e de maneira mais didática e objetiva, por exemplo, derrubando as falácias, narrativas falaciosas de que a inflação é culpa dele, uhum. de que ele é o cara que causou o problema de desemprego e tudo mais. Ele tem que conseguir explicar isso de maneira muito didática e também é, atraente para esse público, né? que não está consumindo política no dia a dia dessa mesma maneira, que a gente está debatendo aqui todo dia no pânico e tudo mais, para poder seduzir os, os que estão na dúvida, os que estão em cima do muro, que estão, os que estão pensando em anular o voto. Voto nulo hoje em dia é voto lulo, é voto lulo, isso interessa a turma de lá. Então, ele vai ter sim que se comunicar com a classe média, que de alguma maneira, por questões mais estéticas até do que, do que é, 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 racionais, né? elas estão com nojinho do presidente. Elas olharam na pandemia e não gostaram da postura dele. A mídia massacrou todo dia, pegaram fora de contexto ou é, é, martelaram é, é, pe pe pedaços de falas do presidente que são é, é, mais polêmicas mesmo. Né? E aí pegaram só isso para criar uma falsa imagem. Então, estão é, é, tentando cometer assassinato de reputação desde o primeiro dia de governo. Exatamente. Isso tem algum impacto? É. Isso tem alguma influência? 
ele vai ter que se comunicar com essa turma de uma maneira um pouco mais suave, sim. Sim, o temperamento dele, que é o temperamento do Bolsonaro, não ajuda nesse momento o não, cara a fazer, não. porque ele chega lá, ele anda no cavalo, ele e joga... E os caras jogam o casca claro. de banana também, sim, ele cai. claro, claro. Cai pra Mas é o Bolsonaro. É, sim. E o Lula, vota também. quem quer. Aí você escolhe. Não, eu quero saber escurinho. o seguinte. Olha lá o jet ski. Câmera em mim. É, olha lá. Câmera close. <risos> o problema, o consta, é no escurinho da urna. <risos> que deu consta? Olha lá. Olha no escurinho. Eu quero saber o seguinte. O <risos> que você faz? No escurinho da urna. Pra onde a turma vai? É, eu gosto do escurinho. Exato. Samidana, por exemplo. No escurinho gaúcho. Eu. Samidana caladinho gaúcho. Jogando lá, jogando cá. Só, Olha pra esquerda e aperta o dedo pra direita. Sobe vira, no vira pro lado e toca pro outro. Olha pra esquerda. Ali. Aí é só bem. canhota no 24. Tudo bem? É só canhoteirada, tal, as minas novas e não sei o que. Olha com a gente. Pochete transversal. Eu quero saber o seguinte: no escurinho da urna, o que você acha, Consta? Existe o, o fenômeno do voto envergonhado. Como o Bolsonaro é tratado pelos jantares inteligentinhos como um párea, um nazista, um fascista, pessoas que conseguem enxergar virtudes no governo, conseguem ver o ministro Paulo Guedes trabalhando, o ministro Tarcísio, e, e, e não gostam de uma coisa ou outra, acham que o presidente se excede, mas entendem que ele não é um ladrão safado de uma quadrilha como Lula, né? Essa turma num jantarzinho inteligente lá, ele, ele fica tímido, ele não sai em defesa do Bolsonaro, ele tende até a concordar. É, não, realmente, é um absurdo, é um tosco, né? Pra poder ficar bem na foto com a turminha da elite tucana, né? Só que esse cara, quero crer, ele chega lá na hora, ele, ele vai sim, é, é, se não anular, ele vai escolher Bolsonaro, porque ele vai sopesar isso tudo e falar assim, pô, peraí, né? Uma coisa é capricho, nojinho de, dos meus amiguinhos, outra coisa é a quadrilha do PT, é o Lula e tudo que esse pessoal tá fazendo aí para o Lula voltar, né? Então, eu quero crer que isso vai ser um fator preponderante ali na hora de votar. Mas quando você falou escurinho da urna, eu pensei na, na, na opacidade da urna, né? Que aí é outro <risos> problema também. Não, não mas aí também não. Não, 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 não. votar no Bolsonaro. Não, mas vamos... Mas tem que confiar que a urna vai computar isso, esse isso. voto. Vamos confiar na peruca do Fux. Isso, no cabelo Vamos confiar, vamos não, confiar. Eu tenho uma pergunta né? pro Consta. Olha lá, tem de babosa. Olha, olha que cabelo babosa. que tem. Cabelo maravilhoso. Cabelo é o príncipe do Shrek, já viu? Causa inveja no Brasil. Você tem uma pergunta, então, uma só que eu tenho daqui a pouquinho. É rapidinho. Consta hoje o Rodrigo Pacheco. Checo vai se encontrar com os secretários estaduais para decidir o negócio do ICMS da gasolina. E aí, o que você acha que vai dar? Beleza? Então, certo. isso é um, mais um exemplo né, interessante, Sam, para a gente mostrar a narrativa versus realidade. A narrativa da turma que pediu o lockdown, que chamou o Bolsonaro e qualquer um que tinha questões sobre o lockdown, de negacionista, de terraplanista, né? a postura dessa turma é dizer que a inflação, inclusive os preços de energia, na gasolina, na bomba, é tudo culpa do Bolsonaro. Aí você tem que fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo todo. Recorde de inflação desde sempre nos Estados Unidos, maior inflação na Europa em 40 anos e, e a Argentina nem se fala. 70% de inflação. 
Beleza, aí o presidente vai lá e faz o que é possível. Não, não marretou o preço da Petrobras, é uma tentação, porque é uma empresa que tem comando estatal, então pode ou não pode fazer política pública. Eu quero privatizar. O presidente também, mas enquanto for estatal, fica essa tentação. O lado de lá já falou que já tinha marretado há muito tempo. Ele está resistindo a essa tentação para não azedar o mercado e tudo mais, para respeitar a independência e a autonomia da empresa, e está indo onde pode. Então, uma das questões era o SMS. Os estados estão abarrotados de caixa, porque o governo federal mandou, inclusive na pandemia. Né? E aí vai lá e diz assim, não, aí começa a grita. Não, isso não pode mexer. Quer dizer, quer demonizar o governo federal pela alta dos preços do combustível, que não é culpa do governo federal, ignora todo o contexto externo, e na hora que vem uma proposta factível, razoável, para que os estados façam a sua parte e fixem o ICMS num nível menor, eles gritam e, e fazem o um jogo de bastidores para tentar impedir. Então isso mostra que, de um lado, há uma narrativa, né, um discurso todo, e do outro lado, quando a porca torce o rabo, tem lá a realidade que essa turma que é muito mais culpada pelos problemas do que o próprio presidente, essa turma não, que lava as mãos e não quer é, contribuir com a sua pequena con, parcela oh. né, de contribuição. Então, é, assim, é um jogo sujo, é um jogo sujo, mas é ano eleitoral, né? Esperar o que dessa turma? Ô, oh, Consta, mas você sabe de uma coisa boa na vida? Porque a mídia engana a gente. Muito. A gente engana, a mídia é poderosa. Não, não é só a mídia, né? todo mundo a engana a gente. A mídia é poderosa. A mídia é o dia inteiro falando Quarto tal. Quarto poder. Mas, mas você sabe que a bigorna da realidade... Bate. Cai na sua cabeça. Quando cai a bigorna... Tempo, você né? vê, ó, por exemplo, você vê lá o bairro. Nos Estados Unidos, liberaram a agricultura em áreas de conservação... Ah, eu ia falar isso. Ambiental. Era uma das notícias de hoje. E, e, e aí e você... não temos o DiCaprio e a Greta Thunberg. Não. Né? Nem o Marco Rúfalo, Isso. o Hulk. Tá todo mundo em silêncio, porque o Biden é da patota. Isso. Olha lá, ó. liberaram a agricultura em áreas de conservação ambiental e o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos passa a permitir que agricultores produzam em áreas de conservação ah, ambiental. Olha. Pode plantar Exato. à vontade. Onde está a Greta? Por quê? Caiu a bigorna da realidade. Exatamente. E quando o nabo entra, meu amigo? Ah, entra ah, direto. Ah, Esse quando é o vem. nabo dele ah, vem direto. Aquele... Consta, obrigado aí pelo seu papo. Pô, Sempre, Sempre um prazer, grande abraço a todos. Você vem quando pro Brasil? Tô, tô decidindo ainda. Bom, Boa. aqui, ó. Rodrigo Constantino, os livros dele tem na... na, na... Livraria do Consta, né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, viu, Constantino? Grande abraço. É isso aí. Dito isso, Zuzu, vamos apresentar o nosso próximo convidado de altíssima categoria. Saiu Consta, entre o cara número um da publicidade, senhoras e senhores. Boa, você que tá... Nosso brother, ele Nosso foi brother. prefeito de Granja Viana. Nossa. Durante muitos anos. Amigo do Cláudio ele do que... Ele isso. que inventou o Roberto Justo. Ele inventou o Roberto, Roberto Justo. Justo não era nada. Exatamente. Ele falou, está... vai por esse caminho. Está aqui o Quintel. Vamos! Fala, Quintelóvisco. Como é que você tá, meu? Beleza. Bem, como é que você tá? Hein? Eu tô aí. Tranquilo, Pô, a sua né? filha, que sucesso, hein? Pietra. Pietra, Pietra que lindo. Ele tem os filhos dele, são lindos. Lindos, lindos. lindos. Tem uma coisa que ele fez bem, foi filho. Eu, eu acho que só isso que eu fiz. Não, aqui. não. Me... Olha aqui. Não, não, mas essa é antiga. Pô. Tem a nova. Ela tá, é, ela tá lá no, ela tá na novela. SB tá... toca. Ela tá há cinco anos no SBT. 
ela fez, começou a fazer as aventuras de Poliana e agora teve, depois da pandemia, uma troca na, no, no enredo, né? Porque as crianças cresceram, sim, parecido sim. como Harry Potter, né? Então, sim, vai continuou, E aí virou é, Poliana Moça. E ela continua no SBT até o final desse ano com essa segunda fase das aventuras de Poliana. Pietra, enfim, trabalha muito, 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 gosta muito do que faz. Tá aí com 3 milhões e meio de Explodiu seguidores. Explodiu muitos seguidores também nas redes sociais. 3 milhões e meio é uma coisa que realmente é, é, depende da dedicação, do trabalho sério, né? E do, também é, é, é menor de idade. A Pietra vai fazer 15 anos agora Viu? em setembro. Então Viu? tem um monte de policy que tem que estar tá tomando. Pode. Porque as coisas estão bem confusas, principalmente nesses ambientes que não são muito... É, é, policiados pela própria polícia, né? O tribunal. Não, mas você, deixa eu falar o que tela. Porra, quanto circo nós fizemos, porra? Circo muito. Na época do dominó. Sim, eu fiz sim. muito, hein? eu fiz muito. Caravana Passei do Gugu. Nossa senhora. Só o que o Liminha sofria. Só o da sua época. Que Liminha. Fazia o circo do Sérgio Malandro lá ah, na Zona é. Leste. Zona Leste inteira, cidade a depois. Era nem Sabe todas as estações do da linha vermelha. Circo Stankovic também. Claro, claro. É isso aí, é isso aí. Circo Bandeirante, fiz muito circo, muito circo. Na verdade, assim, na, 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 no, na, no final da cauda do dominó, é, a gente tinha as opções de fazer o que a gente chamava de playback, né? Que eram Sim. shows de playback de cinco músicas no Rio de Janeiro ou fazer circo em São Paulo. Que a gente podia fazer cinco, seis num dia só. Caramba. E a gente sempre optava por fazer em São Paulo, porque era mais rápido. Nós quatro morávamos aqui em São Paulo, né? Então a gente sempre fazia circo. Então fizemos muito. Circo espacial ali Isso. em Santos, no Canal 3 em Santos. Isso. Onde o circo espacial ia, a gente tava junto. E tudo também. de graça, porque aí você ia uma vez no Gugu, tinha que fazer dez era, espetáculos. Era. Aí. Uma vez no Raul Gil, 10 espetáculos. Uma vez no assim, Chacrinha, 10 espetáculos. Mas na venda de Jabaculê. O Jabaculê. O Jabaculê. Por aqui em tela. E aí você saiu louco. de lá e hoje você é o cara top da publicidade. Não, eu sou, eu sou é amigo. Que trajetória, hein, Eu sou, eu sou oh. amigo dos tops, né? Não, 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 ele é top. Eu lembro uma vez, na época eu tava na Globo, ah. E aí tem o um restaurante lá em cima da Globo, que é só pros... Tops. Não, não... Você não tem acesso. É essa galera aqui. Aí adivinha... Carlos Henrique Shredder. 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 Shrek, o Shrek. Shrek. O Shrek. 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 Quem estava lá? Quem? De paletó. Tava lá em uma puta Regata. moral. Aí desceu os apresentadores, todo mundo puxando o saco dele muito. É, Porque mas... quando o cara é da publicidade, os caras puxam muito o saco. Até um tempo. Não, mas, mas, muito. mas eu posso... Mas, mas, já puxou muito. Não adiantou. Mas posso falar? Posso falar uma coisa? O cara trabalhou pra caramba. Não, é. O Quintela... Porra, o Quintela... Não, é um não, cara, o Quintela merece. Não, merece. É um cara merecedor. É um cara que... Que fez o caminho da, das pedras, Individual. Não foi na moleza, né, Quintela? Eu conto que é a minha terceira onda de trabalho, né? Eu tô há 18 anos na publicidade, na mesma companhia, que é o um grupo WPP, dentro do grupo Yang no Brasil, que são seis empresas em uma só. E agora, semana passada, vieram os gringos e tal, e a gente renovou por mais três anos a minha permanência. Então eu vou até final de 2000 e 25, ou seja, é, vai passar mais de 21 anos da publicidade no Brasil no mesmo grupo. E é a terceira onda porque assim, eu comecei fazendo novela na Bandeirantes, né, com Roberto Talma, com Jaime Monjardim, ah. que era uma novela chamada Braço de Ferro, que era uma novela infantil. Mas você era pequenininho. Eu tinha 11 anos, é. aos 13 entrei no Dominó e aí fiquei no Dominó durante 10 anos e aí no finalzinho do Dominó comecei a trabalhar com a Eliana 
Isso. sendo sócio dela durante muitos anos, mais de 10 anos. Então, todos os negócios que envolviam licenciamento, tudo, licenciamento, show, filme, longa-metragem, renovação de contrato, os merchandising dentro da, da, da própria emissora. E aí, depois da, da Eliana, de ficar quase 10 anos trabalhando com ela, eu fui para publicidade que me traz hoje aos 18 anos na publicidade e aí o, o, a, a cauda final, mais três anos aí pelo menos é, dentro da, do, grupo, do grupo Yang no Brasil. Boa, a gente brincou do Roberto Justo, mas eu acredito que você trabalhou com ele. Ele, ele desencanou Sim. um pouco da publicidade, Sim, agora ele está no mercado financeiro. Mas como é a tua história com o Roberto Justo na publicidade? Porque eu sei que você estava sempre junto e vi já, já viu o depoimento dizendo assim, elogiando pra cacete você. É, o, o Roberto é, um, é o cara que me ensinou a maneira que eu vejo a publicidade é pelos olhos do Roberto, né? Então, assim, ele é um grande é, administrador, um cara de muita visão, um cara de negócio, né? Então, ele, ele, ele acabou me ensinando de que maneira um cara que não é criativo em termos de criar campanhas, que eu não sou criativo, ele também não é, nós somos mais pro lado do atendimento ao cliente do que planejamento e criação. Dá o, resultado, né? Dá é resultado, o resultado, não é ganhar prêmio. Fazer a performance é. pro, pro, pro cliente, né? Ou seja, resolver problema o dia inteiro. Então você tá com um produto encalhado na gôndola fala com a agência de propaganda que a gente vai mexer no preço e não só na propaganda. Porque uma, uma das coisas que é importante as pessoas sempre entenderem é que a propaganda evoluiu muito nos últimos anos e ela a, a galera da propaganda não entra só na na propaganda. A galera da propaganda entra antes e ajuda a fazer o produto, a precificar, a fazer a, a embalagem, a posicionar, ponto de a quantificar tudo. Então, é uma estrutura gigante. E aí você fala, bom, tá tudo pronto, agora nós vamos fazer propaganda. E a gente entra e faz a propaganda. Então você entra na concepção do produto ou do serviço para você estar tá mais bem posicionado Ô, no mercado diante aos seus concorrentes. Né? Ô Marco, você falou Bom, esse lance da evolução aí. É, o Emílio aqui, ele não é muito cético que a turma aí, esses influencers não, que uma que tem eu. Você colocou na o Posso fazer a pergunta? Não, o Emílio. Mas é que o senhor. É o, o Emílio quer receber não. a bala em não, casa. Não, 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 ele atira. É o Emílio. Mas é contra ele contra a É porque assim. Post de 200 é, é porque ele não acredita que a turma ganha uma puta grana com o Instagram fazendo posts, né? E, e eu, eu queria saber de você, né, nessa questão, né? Você tem, tem sua menina que tem Quanto muitos seguidores stories, e tudo né? mais. É, se ele quer saber quanto ela cobra. Não sei o que. O cara é o maior publicitário do mundo. Vou a minha camisa esse não, ó. A loja do Ele quer contratar pra loja do Morgado. É, a loja do Morgado, a gente tem uma camisa aí, se não, entra lá depois. Você agencia show de stand-up? É, eu queria saber se hoje, diferentemente de comerciais antigos, da televisão, se... A, a internet anda junto ou ela já pode ser vendida separado, não dependendo de, dos anunciantes que anunciam, anunciavam antes um comercial do, do Jornal Nacional, da novela das oito, se hoje a internet ela anda sozinha mesmo. Então, ela anda sozinha. Tá vendo, Emílio? De, depende do budget que você tem, da grana que você tem para colocar, depende do produto e depende do consumidor, né? Na verdade, hoje você vê a Netflix anunciando no canal aberto, o TikTok anunciando na Globo, no SBT, enfim, todas Sim. as televisões abertas por aí. Então, assim, a, 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 a junção dessas plataformas é que funciona muito. Porque o que a publicidade busca é saber e acertar aonde está o consumidor. Uhum. E o consumidor, você vê o próprio pânico, né? Tava falando ali com a, no bastidor ali com a, com a Paulinha. É impressionante, assim, você, você, o público da rádio do pânico é um tipo de público. Exato. O público é, da TV que nós estamos agora é outro público. O público do YouTube 
é outro público. E ao mesmo tempo, o conteúdo que nós estamos oferecendo aqui, ele tem que atingir todos Todo esses públicos. E tem TikTok também. Que é outro TikTok, público. Aí, outro, né? outro, outras plataformas. Então, a conjunção disso, na verdade, Morgado, é o que funciona. Então você pega uma, eu defendendo a categoria propaganda, Sim. a vez de propaganda, porque a estratégia, você olha, eu tenho 5 milhões de reais para fazer um flight, para fazer uma campanha para esse produto. Então a agência vai te dar duas, três opções com todas as plataformas, TV aberta, TV fechada, seja o que for, para poder atingir. E hoje não tem mais achismo. Eu acho que deu resultado. Uhum. Você não acha porra nenhuma. Deu ou não é, deu? Eu, eu queria... Você consegue sentir no clique, na venda, é. na conversão. Eu queria te é. perguntar Com disso. É eu... conversão aí. Agora os caras vêm. Não, não, não converteu. Se ou não a gente. Os caras vêm. Converteu ou não converteu? Esse converteu. Quantas você já converteu hoje? Mas, Quintela, o seguinte, eu sempre trabalhei com dados, é, big data e nos Estados Unidos essa, essa pegada de marketing quantitativo e publicidade quantitativa desde custo do clique até quantas pessoas que estão vendo a TV são do público e dessas quantas estão olhando a TV naquele momento cresceu muito eu não sou é, do ramo, não atuo nisso mas eu percebo que o Brasil sempre foi muito criativo e menos evoluído nessas métricas. Hoje a gente já está de igual para igual, porque quando eu falo com áreas de publicidade, pelo menos das empresas, ainda não é um... não um, um, um joga a Premier League. Uh, quando a gente fala de criatividade, sim. sim Aí não, sim, tem, não já, tem dúvida. Já tem essa excelência criativa. Eu acho que a gente está melhorando a cada dia com as métricas que você falou. E agora nós estamos saindo um pouco, Emílio, da, época, da, da era de quantos são para quem são. Então, a fulano tem 3 milhões, mas quem são? Esses 3 milhões consomem. Eles vão comprar o ingresso lá em Manaus do, do Morgado? Não Sim. compram. Não, mas ele tem X milhões. Não, mas impressionante. Um por cento não converteu a própria. Porque assim, quem são? Eles têm poder aquisitivo? Eles não têm poder aquisitivo? Qual que é a classe, a, 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 a classe social que eles pertencem no trabalho? Então, assim, é muito importante. E agora está chegando uma nova era, mais plataformas como NFT, como Metaverso, que isso é maluco. É louco, né? É louco. Eu fazer um break. É só para só a rede? Então, só para a rede o break, a gente continua aqui na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência na TV, no rádio. A gente vai fazer um break, Reginaldo. Continua o papo na sequência. Não sai daí, não. Junte sua torcida e solte o grito de gol com a Jovem Pan. Os melhores jogos dos principais campeonatos você ouve aqui, às quartas e domingos. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100. Nas Loja e 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Loja e 100. Ainda bem que tem. Você ouve 100,9. Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa, Goin República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerei que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> 
Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Doutor Pimpolho Ô Slidy, vem aqui na minha sala fazendo favor Pois não, doutor Pimpolho Slidy, tá uma correria hoje aqui na empresa, eu não vou conseguir sair pra almoçar Pede uma comida pra mim, vai? É, pois não, doutor Pimpolho. Posso pedir aquele de sempre, naquele restaurante que o senhor gosta? Risoto de presunto de parma, dois medalhões de mignon ao molho gorgonzola e crispes de cebola roxa? Não, Slidy. Esse restaurante é muito caro, meu. Muita frescura, vai. Ó, oh, eu só quero um almoço, meu. Hoje eu quero pedir o que vocês pedem. Marmitex? É, Slidy. Pede o um Marmitex que vocês pedem todo dia, meu. Eu vejo o pessoal comendo aí, meu. Tem um cheiro bom. Pode pedir um pra mim, meu, que hoje eu sou um homem do povo, Slade. Hoje eu vou comer com vocês, vai. Ai, mas doutor Bimpolho, o marmitex da dona Fátima é comida simples. Eu sei, Slade. É isso que eu quero, meu. Ela cozinha bem, não cozinha? É, cozinha. Então fechou, meu. Pega lá o cardápio pra eu dar uma olhada. É, é pra já. Tá aqui, doutor Bimpolho. Hoje o marmitex é de arroz, feijão, contrafilé, legumes do dia e farofinha de ovo, banana e torresmo e acompanha molho e vinagrete. Hum, arroz e feijão, é? É, pode pedir, doutor Bimpolho. Eu sempre peço, é uma delícia. Não, beleza então, meu. Vamos pedir esse então, meu. Mas será que dá pra pedir pra trocar algum item? Claro que dá, doutor Bimpolho. A dona Fátima é super de boa. Homem. Oh, então anota aí, vai, meu. Ó, no lugar do molho vinagrete, pede pra vir cebola crisp. É, acho que dá. Aí no lugar do arroz feijão, pede pra ela fazer um risoto de presunto parma. E aí ao invés de vir o contrafilé, meu, pede pra mandar dois medalhões de mignon com molho gorgonzola. Pode ser? É. Hum, é hoje que eu me acabo nesse marmitex. Doutor Pimpolho. Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza para as vendas que é a tal da conversão, porque é isso que vai retroalimentar o investimento em você, mas eles sim, cada vez mais, estão mais exigentes porque tem muitas opções imediatíssimas mas eu, muito eu... bem, estamos de volta aqui para a rede Jovem Pan de Rádio, estamos conversando com o Marcos Quintela aqui hoje sim, que é tá top do top, tem um monte de empresa, é o cara número um eu da publicidade hoje no Brasil, é, mas você é. falando essa publicidade nova, então quer dizer no fim tudo virou um varejo né? Sim, o varejo. no fim virou varejo, é, virou 
varejo mesmo e o varejo agora é tá resultado sociais, é, é imediato. Imediato. Tem que converter. E as agências mudarem, você falou, pelo menos lá as tuas, lá a tua mentalidade é desde o início do cara até o final, não é só fazer uma peça publicitária para colocar na novela das nove. É, é desde o início, é todo o processo para vender o produto, para dar resultado pro na cara. Na verdade, as agências, Emílio, tem vários processos e várias ferramentas que eles estudam o que eles chamam de jornada do consumidor. Quando o cara abre o olho de manhã, que ele pega o celular, que tipo de mensagem que ele vê, se ele liga o rádio, não liga mais, se ele liga o rádio, não liga, se ele vai no, se ele vai no banheiro, você consegue mapear a existência do cara até a hora dele voltar para cama e dormir. E aí você decide em que momento você vai pegar ele. Se é dentro do, do pessoal da eletromídia que coloca as propagandas no, do elevador, se é no shopping, se é na hora dele comer, na hora de pegar o filho na escola. Enfim, você consegue mapear o comportamento. E cada um tem uma jornada. Você tem uma jornada, sua esposa tem outro, seu filho tem outro, eu tenho outro. E aí a gente consegue ver qual que é a jornada daquele público consumidor para comprar um carro de 85 mil reais, meio que Picape. Isso é extremamente Entendi. interessante, eu tenho uma questão mais filosófica. E a o pobre... bolo, hein? A polo... E o bolo? Eu ia falar disso aí agora. Foi, foi, você vendeu ou você ideia, comprou? Né? Essa era a questão. Não, eu, é, queria fazer, eu, eu ia queria chegar numa dessas. Vai. Quem eu lacra não lucra, tem, é, existe vou... essa correlação. Então, a minha Desculpa. pergunta vai, vai pra sua. Ok. O Ó. polo, a gente não sei se a gente vai falar. Engatou. Mas eu, antes a publicidade, ela criava uma tendência. Né? Você pegava lá o cara do Malboro, fumava um cigarro, falava, meu, vou vender pra homem. Agora que você tá falando que tá mapeando com a internet, você meio que vai roubando as pautas. Fala, não, o cara tá falando sobre diversidade, vamos falar sobre diversidade. Você não acha que a publicidade tá refém agora, por causa da internet, rede social, de também ficar mapeando o assunto que não é a tendência que vocês criavam e agora vocês vão atrás do que está criado? Eu, eu ainda acho que tem grandes verbas e grandes campanhas que conseguem fazer ainda a tendência na publicidade, mas são poucas, né? São grandes empresas que têm milhões e milhões que compram o futebol, o futebol brasileiro, uhum. que ainda sobra verba para ativar, né? enfim, as coisas estão mais mais, é, é, mais complexo em termos de grandes anunciantes. Mas eu entendo que sim, que a publicidade, na verdade, ela não é refém disso, mas ela é refém da conversão. Seja ela na TV aberta, na TV fechada, precisa efetivar. Porque a gente não tá tendo muitas campanhas institucionais. Então, você pegava grandes varejos, você pegava grandes montadoras, um grandes lugar bancos. Só Chegava no Natal, o cara fazia um filme de Natal, uma campanha de Natal, Sim. você falava, meu Deus, de quem que é? Você ficava esperando para ver quem assinava a campanha. E não vendia nada, não falava de preço, não falava de produto. Isso. Era o um institucional Sim. da marca, tal, tal. Isso diminuiu muito. Hoje eles botam produtos e serviços e botam preço nesse filme de Natal. Já quer porque comprar. precisa vender. É. Porque o tal do marketplace hoje em dia, eles vendem tudo. Então você tem marketplace de, de lojas de móveis e eletrodomésticos que está vendendo concertina de aço. Da Celero Mirtal, da Gerdau. Está vendendo fruta, está vendendo vinho, está vendendo bebida. No marketplace de alguém que sempre vendeu móveis e eletrodomésticos. Então assim, é, essa briga no digital, essa briga de todo mundo pode vender tudo, ela, ela tá muito acirrada. É, porque zoou, né? Zoou. A Amazon, zoou, o Mercado Livre, zoou é. a cabeça do mundo, né? Mas só que não é mais só o Amazon e o Mercado Livre. Um todos os outros. Tá todo mundo. Tá todo mundo fazendo. O, o Emílio zoou do lance do Polo. A gente... O Emílio, olha lá, o Emílio. Coitado O Emílio tem um Polo. Mas o que o velho falou, ele falou, oh, e o Polo? E o Polo? E o Polo? Eu queria saber você, assim, de uns tempos pra cá, a diversidade é, tomou conta da publicidade. A gente vê, tem esses lances do polo, né? Teve o lance do boticário. Isso dá dinheiro mesmo, esse lance de converter 
pega essa turma ou, ou é só uma questão de engajamento para gerar a polêmica que sempre acaba gerando para engajar ou isso é, dá certo mesmo, funciona? Eu entendo que não é publicidade só que está atrelada à diversidade. O mundo está atrelado à diversidade, Sim. todos os setores, todos os aspectos. E a publicidade tem essas duas intenções, de agregar valor, de respeitar a, as coisas diversas que tem hoje em dia e também de contrair vendas. Então, eu entendo que quando uma agência de publicidade junto com o cliente é, faz um, um posicionamento, dependendo do peso que você coloca, quando você fala de uma Volkswagen, né, de uma agência que toma conta, que é o MAP BBDO, toma conta da Volkswagen, eles estudam muito isso antes de fazer. Não tem essa coisa de dar tiro. De novo, não é achismo. Sim. Eles fazem pesquisa, eles vão mas eles fazem é, laboratório. Às vezes dá uma forçada. Às vezes, é, às vezes a pesquisa não. é mais ou menos. Às vezes você vê o comercial e você fala não precisava é, assim, zoar, né? Exatamente. Que o cara, ele, às é. vezes, você acha que o público percebe isso Opa, ou não? Não. Não, o público, não, não, público não. Não, não, ele não saca não. isso. E sempre tem uma, uma rota de correção, né? Porque você pega e bota uma campanha no ar, você fala, se for pra cá, a gente continua fazendo isso. Mas se for pra cá, a gente vem e faz isso. Então existe uma, 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 uma cota de correção que você vai e você vai estruturar. Ainda mais com uma companhia como o Volkswagen, que, enfim, tem condições de tentar corrigir a rota. Mas é aquela história, né, Sam? Da margem de erro, é, né? Da pesquisa. Mas né? eu, não é só na política. Mas eu, eu, verdade, eu acho que os caras chegaram no é. polo. Falo, puta, vamos não arrebentar. tá bem esse não, carro. Puxa não tá na moda. Presta atenção. Você vai entender. Não, não, tá, das na pedras do não tá na moda um polo. Não Ninguém, tem muito que. Isso. Não tem muito a perder. Já foi. É, já tem foi. muito carrinho, carro elétrico. É igual o Scorch. Aí o cara fala: ó, vamos dar uma causada com. Sim. Vamos colocar os caras na rede social, vamos ficar falando polo, polo, polo. Isso. A gente vende o polo. Então, mas é uma. Mas você acha que deu certo? Não sei, não. pode eu ser que, que sim. Eu, eu acho que toda a mídia é positiva. Mas eu tenho uma dúvida toda mídia, sobre mídia conflito é de interesse. Por exemplo, hoje a rede social é quem mede a entrega e quem vende a entrega. Diferente, por exemplo, da televisão, sim. em que você tem o Cantar, Bop e outras. A gente, você vê isso como um problema? Ou seja, o mesmo lugar que mede é o lugar que vende... Eu acho que tem um conflito aí, né? Tem um conflito de interesse, mas a gente tem que conviver com isso. Mas assim, a nitroglicerina que a gente vem aprendendo e vem fazendo e vem dando muito certo é a conjunção desses meios, né? Então, quando você vê a televisão aberta junto com um canal gigantesco digital, quando você coloca esses dois, isso é nitroglicerina. Dificilmente você não consegue realizar o passar das suas metas quando você junta esses dois canais. Agora, eu tenho uma pergunta, Marcos, no seguinte sentido. Uh, eu, eu sigo um canal americano do YouTube chamado The Daily Wire, que é um canal do Ben Shapiro, que o Emílio adora. Hoje virou o cara virou. Agora eu virei fã do Ben Shapiro. É muito legal fazer essa pergunta. Eu gosto muito do Ben Shapiro. Eu queria fazer essa pergunta. Ben Shapiro, que é o primo dele, que eu gosto muito. Mas isso pra falar o seguinte: é o Ben Shapiro, que é o primo dele, mas. Ele tem uns vídeos que é sobre os comentaristas dele que falam, que fazem até troça de propagandas que querem empurrar a agenda. Agenda identitária, agenda LGBT, agenda de tudo, de racismo. Isso pegou muito lá. Então, por exemplo, tem uma propaganda da Oreo que eles vão comer a bolacha, mas não tem nada... É que e nem polo. Não tem nada a ver com a bolacha. Ninguém fala de bolacha. É sobre um filho saindo do armário, falando que é homossexual. Isso daí, assim, eu percebo que as pessoas, elas até satirizam muito, ironizam muito isso, porque fica muito claro que você tá lá em casa tentando assistir algum vídeo no YouTube ou alguma coisa na TV e tem alguém do outro lado querendo pregar. 
Essa pregação é porque o pessoal de publicidade tem um viés mais esquerdista? Eles Olá, acreditam nisso? Ele já vai, vai colocar. Quem você vai votar? Não, eu só quero fala. dizer porque aqui a redação a gente brinca, mas Sim, a, a, é redação, a redação é canhota. A gente tá sabe disso. E na publicidade também, essa é sua matéria-prima. Você tem que dar uma... Você não pode chegar e falar que você tem uma pegada mais conservadora, que senão o pessoal já vem em cima? É, eu não entendo isso como essa questão de esquerda ou direita. Eu entendo mais voltado realmente para um novo mundo, para a diversidade, onde as pessoas têm que ser respeitadas de acordo com, né, com o que ela é e não da cor que ela é, da opção sexual que ela, que ela usa. E eu acho que a propaganda, como você acabou de dizer, a gente fez uma campanha que ganhou muitos prêmios é, agora, o ano passado, com Casas Bahia, que é um dos principais clientes que a gente tem, aonde tem aquele Gil... É, o Gil, Gil do Vigor. O Gil do Vigor, que ele sai. É uma, uma campanha onde Brasil. fala diversidade e tal. E foi super bem aceita, ganhou prêmio. E não teve nenhuma conotação política. Se é mais tradicional ou menos tradicional. A gente entende que isso é mais real. Hoje isso é mais real. E, de novo, o que eu acho é que depende do peso que você quer dar, né? Então, assim, qual que é o peso que você dá para isso? É uma coisa sutil? É forçar a barra, como você falou? É gerar uma demanda que não existe? É querer, sabe, aparecer? Enfim, qual que é a demanda? Se for tudo sutil na medida certa, eu acho que passa, passa bacana para todo mundo que é tradicional e para todo mundo que não é tradicional. Entendi. Um break. É, é isso um aí, tá vendo? Equilíbrio. Mas é um cara equilibrado. Breakzinho? Break. Só para rede? Só pra continuamos rede. na TV. Olha que delícia. Vamos break da rede aqui, continuamos o papo com o Marcos Quintela. Você da, da Rede Jovem Pan tem um pequeno comercial. Sim. Ministério do Turismo apresenta Bienal do Lixo, de 26 de maio a 5 de junho, no Parque Vila Lobos. Exposição de obras de arte a partir de material de descarte, mostra de cinema, painéis de diálogos, oficinas de arte e muito mais. Mais informações em bienaldolixo.com.br. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lamela, Usina, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você ouve a melhor No Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro. É que a gente possa sim dar oportunidade de quem quiser ir para um ambiente livre poder ir. Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan. Past your house last night, and it all came crashing in. Every memory I didn't recognize your street. Now the light is differently. 
Cause you're not with me Was I not what you want? Was I not what you need? I can't crawl at your feet This ain't helping for me This ain't helping for me I run into trouble trying to let you go Cause I still feel the high, the love, the vertigo My head's gonna spin around until I let you know That I just can't get over you I just can't get over you I run into trouble trying to let you go Cause I still feel the high, the love, the vertigo My head's gonna spin around until I let you know três vias que a agência propõe para eles, a gente já tem o um estudo completo disso. Mas, realmente, quando tem mais capacidade, e, e às vezes, as grandes também conseguem fazer, e, e conseguem ser mais parceiro, às vezes, de você, que você fala, escuta, não, não deu muito certo, né? Vamos, que é o que chamam de reaplicação. Vamos reaplicar um pouquinho dessa verba, porque eu percebi que o cliente não ficou muito satisfeito com isso. Os menores também fazem, mas tem capacidade menor de fazer isso, uhum. porque não tem tanta gordura para queimar. Isso. Então a gente meio que entende que esse mecanismo, a opção, sempre é, é a decisão sempre é do cliente. Mas tem muita gente que desconfia do Ibope. Porque fala que é um mecanismo ultrapassado. Já ultrapassou. Por exemplo, YouTube você tem a milimétrica. A métrica. A gente acompanha Mas, que YouTube, tá mas o YouTube é o YouTube. E Também ele vem tá dando... ele mede. Ele é o próprio Google. É, tem o um conflito de é, interesse. Mas claro. existe uma maneira de fazer um rastreio melhor? Não tá na hora de quebrar o paradigma Ibope para ter uma, uma medição mais, mais precisa? Precisa. 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 O acompanhado ao longo dos últimos precisa. 10, 15 anos, algumas empresas grandes tentaram fazer mecanismo com a Nielsen, Sim. tentou fazer uma alemã, com, é, fazer uma alemã. Vanguarda, trouxe. o Fábio Vangarten trouxe e aí assim, todas as vezes que eles faziam algum tipo de medição ou alguma métrica diferenciada do Ibope, é, eles percebiam 
sabiam que o BOP, inclusive, estava um pouco abaixo do que deveria divulgar. Ou seja, a audiência de quem ele falava que estava mais alta, estava mais alta ainda é. do que estava. Então, o que, que os caras faziam? Jogavam a toalha. Porque, obviamente, que quem patrocinava isso era quem se sentia hum. prejudicado. Hum. E aí, quando ele percebeu que o resultado ia ser mais prejudicial <risos> ainda... Era uma aí, puta regada. E foram duas vezes que a, a própria imprensa notificou, é, noticiou isso de uma maneira absurda. É, mas eu acho engraçado, porque a gente Convite. dá um pau na série. Você sabe como surgiu o Ibope, né? Você sabe como surgiu o Ibope? O Ibope? É. Você não conhece a história do Ibope? Não, eu não eu A história do Ibope ainda. é maravilhosa, porque o cara que fez o Ibope, ele tinha um programa de rádio. Tá e bom. o programa dele era o último lugar em audiência. <risos> e ele não acreditava que o programa dele era o último lugar em audiência. Ele falou, pô, não, Caramba. pode estar tá errado. Esses caras estão errados, meu programa dá uma puta audiência. Ele falou, vou montar um instituto pra de saber. pesquisa de audiência. Ele montou o programa dele, era o último <risos> lugar. Ele teve certeza que era. Teve certeza que era o último lugar. Eu tinha certeza. Mas você falou a verdade. Tentaram muito, todo mundo fala. Normalmente é quem não ganha, né? No Ibope fala que tá perdendo. Nós tivemos aí durante vários anos, várias empresas tentaram fazer o Ibope, mas viu que o resultado é parecido é e o Deu custo era muito alto para você alto manter, manter, é. ou manter a estrutura. Agora, com certeza, com a chegada de tantos algoritmos, não sei o que, é, isso tá migrando sim. não só pro Ibope, mas para todos os institutos de pesquisa para poder melhorar. Pra, é o que você falou, você vê lá no YouTube, você vê o número. Todas as métricas. É, é, pode dar um pau na CNN. O problema, o problema da, da, da gente é que tem muito conteúdo e pouco tempo pra gente, o nosso tempo continua igual e a gente Sim. tem Netflix, tem é, YouTube, tem Globo, tem Record, tem, tem Jovem Pan, tem CNN. E nós só temos as e mesmas nós... 24 horas. Exatamente. Com a mesma faixa. Então, é, é muito complicado. É que nem o, o, o Quintela, ele tem muito dinheiro, não, mas tem pouco tempo pra gastar. Ele é do clube dos bichos. Ele, ele, ele é igual o é, Sammy. A velocidade é que entra, é o Zuzu já me falou isso. É. Cuidado com a velocidade que entra e que sai. Ele não aguentou. Ele não aguentou a velocidade Ô, Quintela, Quintela, é. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Quintela. A gente saiu de uma pandemia, não é? Que, pô, foi um período complicado, tá tendo... Como é que você tá vendo o Brasil na, na publicidade, que é um termômetro também, né? É, na, na verdade, assim, eu entendo que a gente tem alguns índices que até retornaram de vendas, né? É, Pré-pandemia, que, que melhoraram, agora já melhoraram. Mas existem alguns setores... Que, ele, que eles ainda estão travados, né? Mas o que realmente ajuda a travar, no caso do Brasil, é a tal da inflação e a taxa de juros que está aqui, o grande expert falando disso. Ou que seja, então, trava. Assim, isso trava, porque ninguém vai querer colocar na produção, ninguém vai, vai querer colocar anúncio sabendo que o dinheiro está valendo muito Sim. mais no banco do que na rua. Uhum. Então, eu acho que a pandemia, ela meio que deu uma passada, boa passada, e aí fica com as questões socioeconômicas, políticas, esse tipo de, de, de de, de questão que vai muito além da pandemia. Não percebo hoje que a pandemia é, ainda tem algum tipo de interferência em termos de venda de produtos ou serviços. Acho que a pandemia passou. Mas você tá animado, né? Você tá, tá voando. Magrão, tá mais jovem, pedalando. Magrão. Tá pedalando. Que Puta tá Zé Boritec. Tá bonito. O cara cê vai tá na academia. Tá ali, sai, vai na sala. Zé Riboc. Zé Riboc. Zé Riboc. Zé Riboc. Tá lá com o Marfará? Tá lá, pô. Quando eu vejo ele. Eu, já eu tô na Smart Fit aqui com o Edgar. Com o Edgar. Edgar, obrigado. Eu vou lá, Bio, Por abriu uma boa aqui na Paulista. Boa, é, o Edgar é fenômeno. Show de bola smart daqui, ó. 
Vamos lá. Não, esse aqui, lá. Ele, aqui é. só sai é. na harmonia. Tá tomando bomba atrás. do samba aí, ó. É. Ele faz harmonia. No harmonia, os pesos são de ouro. Os senhores de roupão que dão a. Ele faz de roupão supino. Deixa eu agradecer. Mas, Emílio, eu queria só dar um toque. Claro. Tem pessoas, não só os ouvintes. Existem alguns eventos que são muito importantes do mercado publicitário e eu participo como convidado mesmo, como eu vou lá para assistir. E tem agora no dia primeiro e dois de junho no WTC, que é daquele grupo Meio Mensagem, que é um Sim, fantástico, é, do Marcelo, enfim, e do, do Salles Neto, que é o pai dele, e tem um evento chamado Próxima, Próxima com 2X. É, quem quiser ter mais informações é evento.com próxima.com.br são dois dias inteiros das nove da manhã até as nove da noite só por só em relação à propaganda Nossa. e as questões digitais você pode acompanhar online ou você pode ir presencial é uma loucura o que tem de informação update de tudo isso que nós estamos falando que legal Desde então um entra foi lá foi eu tudo hoje aí, aí ó entra lá é isso. Tem um custo? Deve ter, né? Tem que pagar. Tem que pagar alguma coisa. Eu acho coisa. que sim, é, eu acho lógico. que sim, mas é isso aí. Você Esse... passa a senha pra Então é o seguinte, se você tem interesse, entra lá no meio mensagem, olha lá, é a próxima com 2x pro... Cima, é, que é de 21, né? Uhum. Deve ser do, Exato. Do, do século 21. 21. O próximo lá. E, e você entra e você, você vai estar palestra. Você também está cobrando 100 um junho. Sem pau, né? É. Não, não, ele é sem ah, faz é. a dobradinha é. com o Sam. Quem são os caras? O Sam é 100. O é sem conta. Sem conta. 40. É, tá bom. 40 e a fila é grande, né? Não, tem espera. Concordou. Só 40? 40 para quem é Não, não, 40 Mas quando é completo, ele cobra 100. Se for lá no. Aí já é 100. Que nem a gasolina. Isso. A gasolina em, no Mas Acre é mais cara. Com o Quintela, Quintela, obrigado. Valeu. Obrigado, Quintela. Valeu, 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 um beijo nas crianças, obrigado. um beijo na família. Na valeu, família, cara, também. muito obrigado. bacana, muito legal. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Mas agora eu vou falar do Vai de Bob. Boa. Vai de Bob, que eu só tô dando dica boa do Vai de Bob. Eu acertei a Acertou. última. Eu acertei a última. E é o seguinte. O Vai de Bob é a casa de apostas focada na experiência do usuário. Todo mundo sabe isso. É a plataforma simples e intuitiva para você dar aquele lance bacana. Próxima quinta-feira, a primeira rodada da Nations League. Nations League? Nations League. Vai movimentar Show. o futebol europeu. Hum. Com o término dos campeonatos nacionais, a atenção vai voltar totalmente ao campeonato e logo na primeira rodada um jogaço. Espanha e Portugal. Ah, já vai ser a partir das 15h45, quinta-feira. Certo? O Bob preparou para você uma promoção especial para você curtir esse clássico ibérico. Se liga nos detalhes. Promoção Nations League deposita cinquentão, certo? Tá. Ou mais, okay. com o seu método de pagamento favorito, não tem problema. Você vai receber 50 de free bet, quer dizer, cinquentão a mais. Pois 50 recebe 50 para apostar nesse jogo. Atenção, para se qualificar basta depositar o dinheiro e você seleciona a opção duelo ibérico, que vai aparecer aí na sua tela, tá? Isso aí vai pegar fogo, hein? Você ah, entendeu como é que é? é? Então você não vai perder essa chance. Aposte agora, acessa lá, entra no vaidebob.com, vaidebob, é só ponto com, vaidebob.com, você preenche um cadastrinho, é bem fácil, é muito intuitivo Sim. o site para você apostar. Para você ter mais informações, tem os termos aí da promoção e na dúvida, 
vai de Bob. Boa. Eu Belo só jogo. acerto. Belo jogo. Você tá mandando muito bem. Todo, você tá mandando muito bem. Então agora falando em Portugal e Espanha, quem é? Você entendeu como é que funciona? Crava aí. 50 vai pra 100. 100 vai pra 200. É isso, né, Bob? É o grande Bob. Esse é o senhor Bob. Esse vai de Bob. O Bob é o Ele não aparece, mas... Vai de Bob.com se quiser. O que pô, tirar o QR Code? Cadê? Puta Delari. Volta pro QR Code. Pois vem o publicitário aqui, ó. Você tira é, agora. Tira. Tá ali. Foi lá, tem o QR Code, passa vergonha com Quintela e você quer o anúncio do Polo. Você quer sair na foto do Polo ali, né, meninão? Muito bem, obrigado, viu, Quintela? Vai de Bob. Isso Muito aí. bem. É isso aí? É isso aí. É isso. Meu. Então tá. Põe de novo o QR Code, meu amor. Olha lá, o QR Code. Entra no QR Code, ele volta. Vai de Bob. Você vê publicidade, meu amigo. O cara volta na hora. Se você pedir um negócio qualquer. Mostra aí, você São pede Paulo, um vídeo. Paulista, ele não mostra. É um respeito que a gente tem com o consumidor, né, Odelari? É isso aí. Muito bem. Dito isso, vamos embora? Sim, sim. Ah, ir ir ou não? Não, não tem... O que, que é? Hoje tem, tem mercado financeiro. Tem a dança do Delari. Bancada comigo. Não faz gracinha, não, é, sei. Na TV, eu Tá sabia. muito engraçado. É, é. Tá meio resfriado, não tá? Não, é. Eu tô zoado. É, é, é o rosto do nosso velho. Legal, boa. É, é o rosto do nosso velho. Mas eu tô, não, é, é zoado. Eu tô mesmo. meio zoado. Muito tempo, mesmo. eu já sou meio zoado. Você tá com voz de olheira. Tá. Você tá com olheira. Olho fundo. Esse batatão aí. Não, mas também. Esse batatão aí. Você lembra o Zé Colmeia? Você tá com a voz do Zé Colmeia? Eu tô meio zoado. E o seu braço tá muito flácido, tá? Sei lá que seja, o cara não, é personal é agora. Não, o problema é o cara reparar. Ele é, é magro flácido. Mas que é isso? Faça é uma flexão, pra ele. É o flácido do Mingo. Faça uma Naya Nunes. É o flácido Malaya Nunes. Não, não, não ser magro já tá bom. Gente, nós estamos na TV. É, é verdade. Nós temos que manter a elegância, o Elan, na TV Jovem Pan. Siga com a programação. Seu programa começa a que horas? Às 14 horas e 50 minutos. São só 10 minutos. Puta, tá diminuindo. Cada vez é magro. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia no rádio e uma da tarde na Jovem Pan News e em todas as plataformas. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. Terminou! Terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo! Jovem Pan!